0: Bem-vindo a essa edição do podcast Faixa Preta, o podcast que entrevista as pessoas que conseguiram mais de 2 milhões, que conseguem, isso é, seus negócios de lançamento fazem mais de 2 milhões de reais por ano, é, em 2018. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu tenho o maior prazer de ver, in, investigar, não. Para investigar, às vezes. <risos> pra mim isso é uma investigação, né? Lerry Granville. O Granville, como é mais conhecido aí no mercado, ele... Ele teve um lançamento especial. Ele foi o maior lançamento de uma pessoa que estava lançando pela primeira vez. Que eu conheço, a gente não tem um órgão especial de, de caracterização de lançamentos. Lançamento, tem muita gente que lança, eu nem fico sabendo que lançou. Mas o Granville, até onde eu sei, foi a maior a pessoa que fez o maior lançamento, sendo esse lançamento seu lançamento inaugural, seu primeiro lançamento da vida. E Granville, no ano de 2018, esse seu primeiro lançamento fez o faturamento de quanto? 6.3 milhões 6.3 milhões de quê Reais Não, é só, só deixando faz, faz diferença <risos> tá Gente, certo. fez um primeiro lançamento de 6.3 milhões de reais E eu quero começar esse podcast dizendo que isso não é típico Nem é típico, é tão raro que eu só conheço um que fez isso ele que está sentado é. aqui Mas a minha intenção é começar a estudar O que, que é que faz uma pessoa conseguir um resultado tão extraordinário Não existe coincidências nessa vida E a minha intenção desse projeto de podcast faixa preta É entender o que, que é óbvio para uma pessoa dessa Tentar desconstruir, tentar investigar Se é assim eu posso dizer E assim entender um pouco para que a audiência também possa pegar Alguma coisa que for modelável naquilo que você faz Nem tudo necessariamente é modelável Mas alguma coisa necessariamente deve ser e aplicar no, nos negócios dele. E obrigado. Você veio hoje de... Porto Alegre. E a gente está aqui com o...
1: Chimache. Chimache.
0: Show de bola. Estamos aqui, a base de regados, a é chimarrão. Então, Granville, cara, obrigado. Obrigado capaz. por ter vindo aqui. E vamos lá, capaz. Inclusive, eu entrevistei uma outra gaúcha aqui. Ela falou, nossa, bem capaz. Bem, bem
1: capaz, né, Tia? Capaz. Então tá, mas uh, o um prazer é todo meu. Sempre poder estar tá aqui, poder dividir com vocês é, aquelas coisas que são especiais na minha vida, mas esse lançamento é uma coisa de louco, vamos dizer assim. É uma como...
0: coisa de louco, mas não quero começar aí não. Eu não. quero começar como é que você, <risos> como é que você me conheceu, grandinho? Ah, essa
1: história é boa. Tia. Então assim, vamos lá. Aqueles que não, não, quem não viu o Érico na internet, né? Hoje é, <risos> hoje é essa pergunta. Mas eu conheço o Érico de outros primórdios. <risos> Acho que dá para dizer que por uma, um certo tempo da vida eu conheci o Érico mais que o Érico. É. <risos> e eu explico por que é isso. Lá pelas tantas. 2000. Né, é, e... Sei lá, 11. 2011,
0: 2012, alguma por coisa aí, assim. Por aí. Por Antes aí. do Érico ser Érico.
1: Antes do Érico ser Érico. O Érico era. Um, o irmão do Hugo. O irmão do Hugo, <risos> exatamente. E isso foi uma, uma vantagem para mim, porque <risos> foi assim que eu consegui ter uma proximidade um pouquinho maior naquele momento. Mas. A coisa foi o seguinte, o Érico, para quem não sabe, ou quem sabe de toda a história, antes ele trabalhava, quando ele veio lá do.. do pediu demissão, de aquela coisa toda, foi montar uma empresa de
0: Leilão de Imóveis.
1: Leilão de imóveis. E o seu Granville aqui já trabalhava, entre outras coisas, porque eu tenho um uma série de atividades profissionais, mas, entre outras coisas, já trabalhava com leilão de imóveis.
0: Você já comprava e vendia imóveis em leilão. Para por aí. Para. Para. Vamos começar, então. Para aí. Me diz como você chegou nessa atividade. A gente... Aqui a gente tem... A gente vai entender como é que o Granville... Você nasceu com dinheiro, comprando imóveis em leilão. Como é que você chegou à atividade de comprar imóveis em leilão? E, gente, quem está aqui comigo, isso vai fazer total sentido no final.
1: Na realidade, quando nascer com dinheiro, não bem, bem pelo contrário, eu sou o mais velho De uma família de cinco irmãos
0: hum, Conheci um deles, é, que é o Elvis é o mais <risos> Cantor Cantor, se você seguir o, o Granville No Insta dele, de vez em quando vai ver o Elvis cantando É E sendo o
1: mais velho de uma família Minha família quebrou Lá, 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 muito lá atrás Aí nós somos num um apartamento pequenininho Cinco hum. irmãos dentro no apartamento hum. Aquela coisa, cresci
0: Lá em Porto Alegre? Lá
1: em Porto Alegre e nessa, nesse vai e vem da, da vida, fui fazer um trabalho uh, filantrópico, fiquei dois anos fora, voltei e casei. Quando eu casei, batalhando para comprar minhas coisas, eu trabalhava com informática. Né? Uhum. É, fiz alguns cursos, fui muito autodidata. Uhum. Inclusive tem uma história, acho que eu nunca te contei essa história, uhum. de como é, que eu, e, e como é que eu entrei na nessa coisa de computador. Eu acho que eu vou te contar agora. Conta, vou, conta. Vou fazer vários loops aqui. Claro. Então, o que acontece é o seguinte. Aos 12 anos, a gente estava guardando dinheiro, eu e o meu irmão. É um desses... desses Qual ele, deles? O Christian. O
0: Christian, é, o mais velho?
1: O Christian, depois de mim, é o mais velho. Hum. E eu e o Christian estavam guardando dinheiro para comprar um computador. Hum. E, e naquela época, uh, nós estamos falando de 1988, eu acho. Um pouco antes, talvez. É, a inflação no Brasil era galopante, não é o cenário que tem hoje. Né? É, tu botava o dinheiro num, uma, um dia no outro ele já não valia nada, ou tu tinha que aplicar uma coisa chamada overnight. <risos> né? Os, quem tem 20 anos aí geração Y não entende o que que é isso. né? Tu ia no supermercado, num, de manhã era um preço, de tarde era outro. <risos> Bom, a gente guardava dinheiro, estava guardando, meu pai levava para nós na, na poupança e tudo mais, e a gente tava juntando dinheiro. Quando a gente estava quase conseguindo dinheiro para comprar o computador... O que, que aconteceu? Apareceu na televisão uma propaganda de uma menina com câncer. Uhum. E essa menina, ela morava cerca de uma, uma quadra da nossa casa. Meu pai olhou pra nós e disse assim, você sabe o que vocês têm que fazer, né? Uhum. Então nós pegamos aquele dinheiro todo que a gente tinha comprado, guardado e fomos lá e doamos para ela. E aí começamos de novo, cortar grama, limpar o prédio. Às vezes nós sujava coisa para poder limpar e ganhar dinheiro. <risos> então, coisas assim. Mas era muito difícil por causa dessa questão dos juros, do, 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 da inflação. Muito, muito, muito. E aí chegou um, de, um dia de manhã que eu levantei com o meu irmão e disse Ah, mano, nós tínhamos cerca de metade do valor do computador. Hum. E eu disse pro meu irmão Ah, mano, vamos dividir o dinheiro, cada um compra faz o que quiser. Certo. Meu pai... Seu Paulinho, conheceu, um, sabe? Professor de Karatê. Professor de Karatê. <risos> Ele disse, não, não, para aí. Vamos lá, vamos comprar na Casa dos Gravadores. Vocês não mexa nem existe mais a Casa dos Gravadores. Era uma loja de computadores, não computadores, mas eletroeletrônicos na época. Uhum. Ficava no centro de Porto Alegre e o dono da, de lá era um japonês. E o meu pai foi lá e comprou, deu entrada e disse, não, agora vocês trabalham para pagar as parcelas. Nós chegamos em casa com aquele computador. Naquela época era um TK2000. Uhum. Era um computador que tu ligava na televisão. Ele tinha um toca-fita. Uhum. Não tinha disquete. Nem tinha disquete na época. Uhum. Tu botava o disquete o, o toca-fita para jogar. Ou para fazer as coisas acontecerem. Quando eu liguei aquele computador na televisão, eu fiquei maravilhado. Eu digitava qualquer tecla aparecia na televisão. Aí eu fiquei... Estasiado com aquilo, eu digitava no teclado e aparecia na televisão. Hoje é coisa simples, mas naquela época e eu queria saber como é que aquilo funcionava. Hum. E eu fiquei olhando para aquele computador, olhando para aquele computador, olhando para aquele computador, e eu desmontei Todo aquele computador. Uhum. E eu montei de novo. Uhum. E sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Não funcionou.
0: Ah, desmontou e montou e não funcionou. Não
1: funcionou. Uhum. Aí cheguei pro meu pai e disse, Pai, não tá funcionando o computador. Uhum. Era uma coisa cara a época. Meu pai pegou nós, levou lá na casa dos gravadores e chegou. Olha, não tá funcionando. O japonês pegou o óculos assim, foi lá para trás com o computador. Não deu cinco minutos, ele voltou. Está ele funcionando. Uhum. Mas vocês mexeram, né? Hum. Aí eu fiz assim. Sim. Sim, com a cabeça, né? Aquele dizer, sinalzinho de criança. E aí eu fiquei assim. Achei que ia tomar uma bronca do meu pai né? Meu pai ficou com aquela cara meio fechada Mas fomos embora, chegamos em casa Chegamos em casa, sabe o que eu fiz? Hum. Eu não me aguentei Desmontei de novo <risos> Só que dessa vez Junto com meu irmão Christian Nós criamos um método
2: uhum.
1: Nós Pegamos uma cartolina, colocamos ali No chão, e cada peça que nós sacava Do computador, nós desenhava Na cartolina como se fosse o computador E aí nós desmontamos tudo E montamos de novo e funcionou interessante E eu fiquei muito feliz com aquilo E aquilo ali foi acho que o meu O meu iniciar Com a parte de informática Com a parte de pesquisar Com a parte de investigar a coisa Como é que ela funcionava tá Isso devia ter uns 12 anos 11 para 12 anos Então a vida seguiu, as coisas seguiram, Fiz N outras coisas nesse meio tempo Daí como falei anteriormente é, fui fazer um trabalho tr filantrópico. Fiquei dois anos fora, ajudando uhum. as pessoas e tal. Voltei. Quando voltei, casei rápido. Uhum. É, eu conheci Entre conhecer a minha esposa e casar, foram oito meses. E engraçado que ela me falou uma coisa na cozinha ontem. Uhum. Ela disse, não, mas é que tu é um pouco mais demorado em algumas coisas. Certo. E eu sou mais rápido Ela disse, tu é demorado. Eu disse como assim? É, se fosse por ti, nós tínhamos demorado mais para casar. Ela te pediu em
0: casamento, <risos> Ela quase. Ela me pediu em casamento. Eu fiquei sabendo dessa história. Quando é que tu vai me pedir em casamento?
1: <risos> Exatamente. Mas
0: aí tu casou e qual foi a sacada?
1: Aí o que acontece? Começa a vida, tu começa a trabalhar e, e a vida não é muito dire... não é como a gente planeja, né? Certo. Nenhum plano.
0: Sobrevive ao campo de batalha. Exatamente.
1: Aí eu fui planejando as coisas. Ah, vou comprar um apartamento, isso e aquilo. Comprei as prestações aqui e ali. E lá pelas tantas, Érico, as coisas deram tudo errado. Eu tinha empresa de informática, não estava dando certo. Não era como é hoje, que você tem computador em tudo que é lugar. Hum. Era mais difícil para conseguir para consertar. O fato é que eu quebrei. e como, vamos, vamos falar
0: dessa quebrada? O que, que aconteceu exatamente? Na então, sua foi a primeira vez que você quebrou?
1: Foi a primeira. Quebrou
0: quebrado quebrou, mesmo?
1: Quebrou, quebrei quebrado. Quebrei. Que
0: que,
1: qual, foi a, qual foi o ápice da quebrada? Que que o que
0: foi que você que que, errou?
1: O que que, eu acho que foi uma, uma sequência de... De falta de malícia sadia da vida. Fala mais sobre isso. Vamos lá. O que aconteceu? É, eu uh, queria, por exemplo, no primeiro momento, empregar todo mundo. Entendi. Agora eu vou entregar o Elvis. Hum. O Elvis eu coloquei... É um irmão seu. É um
0: irmão meu. Eu falo isso, que tem muito a aprender com as quebradas, né? É tá. que a gente tem tempo para falar da que, que é que, que fez o sua que,
1: primeira quebrada. O que, que acontece? Quando estava tava mexendo com computadores, qualquer pecinha, qualquer coisa que não, não funcionasse... Certo era um prejuízo grande e a margem muito pequena. Certo. E naquela época, eu tive a benção e a maldição uhum. de ter um crédito muito grande. Certo. Muito jovem, consegui crédito muito, muito rápido no mercado. Hum. E o crédito que eu tive maior foi o cheque especial. Certo. Só que o cheque especial até hoje, hoje ainda é menos, mas naquela época chegava a ser 14% ao mês. Uhum. E eu tive um cheque especial... Ao mês. Ao mês. Eu tive um cheque especial de 100 mil reais. <risos> Então, eu, eu digo que foi entregar o Elvis porque é, é aquilo que eu me lembro. assim Eu comprei uma, alguns processadores na época uhum. para montar computadores e entregar. Certo. Margem pequena e tudo mais. E o Elvis, no montar, quebrou um pino do processador. E? E aí, eu pegou um segundo. E o que ele fez?
0: Quebrou o pino de novo.
1: E pegou o terceiro...
0: Quebrou o pino de quebrou novo. Quebrou o pino de novo. Aí você quebrou a cabeça do Elvis.
1: <risos> aí o Elvis, aí a gente viu que ele não era bom naquilo que ele estava fazendo. <risos> que Só louco, que ali, aquele, eu não tinha ah, como bancar aquilo. Então eu fui pegando dinheiro aqui, dinheiro ali, cheque especial e tal. e comecei a contratar pessoas. Porque o que, que, que acontece? Certo. Quando eu cuidava daquilo sozinho, quando eu montava, quando eu entregava, quando eu fazia tudo, eu não tinha esse problema. Só que eu também não estava não crescendo. Como a margem era muito pequena, não estava não, não evoluindo. E eu queria evoluir. Certo. Então, eu comecei a contratar pessoas. E aí, esse tipo de situação em outros campos foram acontecendo. Certo. E margem para a época de informática, altos impostos.
0: Juro comendo.
1: Juro comendo. Atrasando, às vezes, uma guia de imposto. Pagava dois meses depois o um juro muito
2: alto. Uhum.
1: Sei que lá pelas tantas, a, a, a bola de neve foi chegando que... Eu, isso encostou nas minhas contas pessoais. Certo. De tal maneira que comecei a atrasar o apartamento, de tal maneira hum. que comecei a atrasar a prestação do carro que eu tinha comprado. Condomínio. Condomínio, a IPTU. E aí foi pro saco. E aí foi, o meu apartamento foi para leilão.
0: Ah, galera, olha só, o seu apartamento foi leilão. É. Que na época pode não ter soado, mas talvez tenha sido a maior benção da sua vida. Talvez. É. Eu, eu, eu... Mas, mas vamos <risos> chegar lá. Foi a leilão de verdade mesmo. Leilão
1: de verdade. De chegar ao oficial de justiça com a data do leilão. De dizendo, ó, oh, tá aqui, vai ter uma data do leilão. De ter um, um local para ser feito o leilão. De ter um leiloeiro de, de você não ter... Uh, eu me senti... Né, naquela época eu tinha duas, duas crianças pequenas. Uh, já constituído a família, então. E, assim, um sentimento terrível de, de impotência. Porque, então... Poxa, eu estava com a empresa rodando e 100 mil e 50 mil. Só que cada vez que eu pegava o, o bendito 100 mil esperava um mês, hum. era mais 14 mil que eu tinha que pagar.
0: Certo,
1: 14%. Entendeu? Uhum. Mas, além disso, o que acontece? Não entrava o suficiente. Não entrava nem para pagar os 14, às vezes. Por quê? Inexperiência, não sabia... E aí, você perdeu o apartamento? E aí, Érico... Eu, tive, eu, eu fui perdendo outras coisas, perdi. Ó, os carros foram para leilão.
0: De verdade? De, de, Seus carros foram leiloados foram, também. foram
1: embora. De verdade. E foram,
0: chegaram a ser executados o leilão for, foi executado. Não,
1: o, o dos carros foram executados certo, foram leiloados. Um, os... eu, eu tive que sair do meu carro com um oficial de justiça na, na porta. Entendi. Ele, ele pegou, chamou um guincho. E levou
0: Você lembra disso? Lembro hum.
1: Lembro quem é, nome, o dia, onde é que foi Interessante Foi uma situação bem... Inclusive nesse meio tempo também Daí tive desabores com amigos que eram é, De uma vida que eu tinha achado Que aquela confiança Só de confiança De não ter que assinar documentação nenhuma Ia dar tudo certo Com um carro que eu tinha no nome de uma outra pessoa Então
0: o carro foi
1: É, carro foi, uh, o carro foi O que mais que foi? Uh, consequentemente, o crédito com fornecedores...
0: Se, seu, seu nome foi para o SPC?
1: Meu nome foi para... É, é o seguinte, tem uns clubes aí chamados SPC, Serasa hum. e outros mais. Todos esses clubes eu fiz parte. <risos> eu me associei. Literalmente. <risos> Literalmente. Foi para o SPC, foi para o Serasa. É, aquela coisa de ter cobradores cobrando uh, por telefone. Né? O meu telefone, para te ter uma ideia ele já nem ligava ele só recebia hum. e era só cobrança era só cobrança né e olha para colocar as coisas de uma maneira bem clara eu, tô, eu lembro um dia eu cheguei sentei em casa sentei o que mais pode acontecer eu olho assim pá, quarta luz <risos> eu tinha comprado um ventilador de teto para instalar e um amigo meio que é. nunca vinha para instalar ele ele ia me ajudar a instalar naquele dia ele aparece uhum. E eu lhe disse, não, vamos instalar hoje que eu vou te dar uma mão. E eu torcendo que ele fosse embora antes que o sol acabasse, né? Porque
0: senão ele ia ver. É,
1: porque, e assim, eu me senti assim... Hoje eu conto isso com muita... Com é. muita...
0: Uh... Mas o leilão foi... Eu, eu imagino que você deve ter essa parada de... Conta com muita... Não deve doer tanto quanto doeu naquela época, é. né? Mas e aí, você foi? O, o imóvel chegou aí pra... Perdeu foi, a casa também?
1: Uh, uh, foi. Eu... Você Quase perdi a... perdeu o apartamento Entendi Por quê?
0: Ah, aí a gente vai ver o jogo então, da Então quebrou
1: tudo, eu tô lá um dia terrível Dessa situação Tu fica inerte tu, tu quer fazer, as pessoas te motivam isso aquilo, Mas tu fica inerte Até que então a minha esposa falou uma coisa pra mim lá Ela disse, olha Se a gente não agir, vão agir com a gente Certo E eu disse, bom, então tem que fazer alguma coisa E eu fui procurar um advogado aí, o advogado me deu um valor, que não tinha como pagar eu lembro que quando eu fui até o advogado, eu tinha dinheiro para pagar o ônibus. Uhum. Quando eu saí de lá, eu ia pegar o ônibus. Lembra até hoje, eu peguei o Assunção, uhum. que é um dos ônibus que tem lá, e eu disse, mas como é que eu vou pagar o ônibus? Uhum. Aí eu avisei o cobrador, ele disse, não, não, tranquilo, desce aí no próximo ponto. Aí eu fui para casa caminhando. E naquele caminhão eu fui pensando o que, que eu ia fazer. E eu disse, olha, eu tenho que ver onde é que está o problema. E eu comecei a ir no fórum. Onde estava o, o, a pasta do processo do leilão. Certo. E eu ia todo dia lá no foro perguntar e saber. E eu comecei também a ir na biblioteca pública. Uhum. E na rua da biblioteca pública tinha muitas livrarias de direito. E eu comecei a pesquisar nessas livrarias. Pegava o livro, ah, direito imobiliário, isso aquilo, que não era exatamente esta a, a conotação. Mas o fato é Você estava não...
0: fuçando na lei de leilões do mesmo jeito que você fuçava no computador
1: exatamente,
0: não do mesmo jeito, literalmente mas, mas, mas o método é, é muito mesmo. similar mas você aí você tá tava batendo a cabeça ali
1: quebrando a cabeça, e aí? Com... e aí que eu encontrei lá pelas tantas num livro de direito de reintegração de posse, um livro de 2006 esqueci o nome do autor agora hum. ou 2003 eu não me lembro agora, 2003 ou 2006 um dos dois, dos dois anos que falava que todas as partes teriam que ser notificadas da, da, do leilão para que o mesmo pudesse ocorrer. Entendi. Todas as partes, eu minha esposa. Quem tinha sido notificado? Eu, minha esposa, não tinha. Você achou um furo no processo. Exatamente. E aquilo, hoje, hoje eu sou formado em Direito, mas na época eu não tinha mínimo conhecimento sobre isso. Certo. E naquilo eu me agarrei e fui perguntar para o escrivão lá. Uhum. Aí o escrivão olhou assim disse, tu sabe, rapaz, que tu tem razão. Vamos comunicar o juiz. Aí a gente fala meio assim lá. Né?
2: Uhum.
1: E aí, o que acontece? Por causa daquilo, parou o processo. O processo. Entendi. E eu consegui tempo para me reestruturar e ganhar uma grana, pagar as prestações que estavam atrasadas, renegociar. E aí, em função disso, eu não perdi o leilão. Mas... Fato é que quando eu estava nesse, nesse, nessa questão toda, eu estava é, pensando no leilão, mas não estava nem pensando no que estava que acontecendo ali, no, de valores, entendeu? Certo. Eu queria pagar minha dívida. Não estava preocupado com quanto que ia a leilão. Depois que isso aconteceu, eu fui olhar quanto que ia para a asta pública. Pro, é, como a quanto fala. Que
0: o, que seria o lance inicial, né? Isso.
1: E era metade... Do valor que, que era de mercado Entendi E eu disse, meu pai do céu Se alguém tivesse comprado isso aqui ia ganhar uma grana <risos> Ao mesmo tempo eu ficava com aquele sentimento Da, da questão, pô, mas que injustiça Eu com família, com meus filhos pequenos né? E isso eu reclamava lá no fórum E um dia o, Um dos oficiais me falou um negócio Que me me ajudou a entender hum. Ele escreveram, o negócio é o seguinte Tu tá com essa situação toda aí Que muita gente demoniza leilão, né? Exatamente tem, tem, tem esta parte. Mas ele me falou assim... Como
0: se leilão fosse uma coisa do mal, para tirar o apartamento das pessoas, aquela e, coisa toda. E
1: eu pensava exatamente isso. Ah. Eu disse, mas que absurdo, que injustiça, que país desse jeito. E ele me falou naquele dia o seguinte, ó, Greville, tu assumiu um compromisso. Se não fosse desta maneira, as pessoas não conseguiriam comprar imóveis no Brasil, porque a taxa de juros seria extremamente alta. Então ninguém poderia... Uh, Conseguiu o sonho da casa própria.
0: Porque o banco ia ter que aumentar o juro tanto. Porque pelo pelo não, risco? Pelo risco, porque ele não sabia se ia receber Exatamente. ou não. Exatamente. E aí, por, as pessoas que pagam ia ter que pagar um juro muito maior.
1: Exatamente, aquela pessoa que é correta, que é certinha, que se esforça pra estar é. tá em dia.
0: E o condomínio de vários prédios ia ficar no buraco, né? Porque muita gente, muitos imóveis vão a leilão pra pagar o condomínio, que Isso. o cara não paga. Tem... Aí, às vezes, o cara leva o imóvel a leilão para que os outros condôminos não tenham que sofrer pelo fato de alguém não estar tá pagando a sua
1: parte. Tu lembra bem disso ainda. Não lembra? <risos> foi assim que a gente se conheceu. né? Uhum. Então, então, foi isso. Aí, quando isso aconteceu, eu fiquei com esse pensamento na cabeça. Mas,
0: ainda assim, você não tinha dinheiro para comprar imóvel a leilão. Não. Você estava sobrevivendo. Eu,
1: eu guardei esse pensamento tá? Uhum. Na, na, na mente. Eu disse, olha, um dia que eu tiver grana... Eu vou fazer isso aí.
0: E como é que você começou a ter grana na vida, Granville?
1: Então, vamos lá. Até
0: então, você só tá, é, eu... só tá sofrendo, vamos dizer é, assim.
1: Então, o que aconteceu? Nessa circunstância de, de buscar retorno, eu comecei a trabalhar uh, daí sozinho como técnico de informática. Certo. Então, eu ia uh, nos lugares, ia nos bairros que, que eu achava que tinham mais computadores para consertar. Uhum. Porque não era que nem hoje tu digita no Google e tal, e faz propaganda. Tá. Não tinha. Era uma coisa meio panfleto, assim, e tal. E só que era muito minguado. Minguado é uma expressão gaúcha. Ah, né? É, muito é... pouco. Muito pouco, uhum. né? E essa essa atitude me fez... Essa falta de, de, de trabalho me fez fazer várias coisas. Eu trabalhei em tudo que tu possa imaginar, Érico. Trabalhos temporários. Eu fui... Auxiliar de pedreiro. De verdade? De verdade. Inclusive tem uma foto sua uma no foto seu Instagram. Minha. É, não. Tem uma foto minha, você bater uma laje, você virar um traço de, de concreto, uh -huh. né? você fazer. Uh... Não sei se era tão bom que me demitiram, mas... Uh -huh. mas, mas você tava mais em forma. Tava. <risos> é que tinha metade do gramírio que tem hoje. Né? Inclusive, na
0: edição, vou pedir para a equipe botar a foto do gramírio de pedreiro. Vai lá que tá lá.
1: De auxiliar, não é? Não é meu Dez anos, o que, que é?
0: é? Auxiliar de pedreiro. Auxiliar, auxiliar, auxiliar de pedreiro. Auxiliar,
1: não era nem pedreiro, era é. auxiliar. Mas eu fui porteiro, eu fui motorista, eu fui jardineiro. E uma das coisas que tava tendo um pouco mais de... de... É, de que tinha constância era pra ser guia de ônibus e na guia que... de ônibus? Guia que de ônibus,
0: ônibus precisa de guia lá em Porto Alegre?
1: não é lá em Porto Alegre é o seguinte, é, naquela época hoje eu não sei exatamente como é que funciona se tem que ter faculdade, tudo, mas naquele momento o guia de ônibus era alguém que ia junto no ônibus com as pessoas que iam fazer uma excursão e tinham pessoas que iam fazer excursão para comprar coisas em vários locais tipo o Paraguai certo então eu comecei a ser guia de ônibus. O guia de ônibus não paga a excursão. Hum. Só que ele também não tem lugar para sentar. Ele vai em pé? <risos> ele vai onde dá. Ele vai em pé, ele vai conversando com o motorista, ele vai na, 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 lá no fundo, ele vai onde dá, tá? Entendi. Então, e a gente tinha algumas responsabilidades, você limpou o ônibus, você lava banheiro, coisas assim. Mas é bom porque, além daquela remuneração que você é, ganha ali, certo. a passagem gratuita, as pessoas te dão pequenas gorjetas.
2: Hum.
1: tá e com, como que essas coisas acontecer como que um, uma coisa vai puxando a outra bom eu sempre tive um sentimento de ser correto ser justo sempre tive isso meu pai diz uma coisa que meu filho que seja, seja íntegro, íntegro e, e, honesto e honesto aonde tu colocar, colocar a tua mão, a mão e o teu entendimento, entendimento. Hum. um dia eu tô descendo lá para lá pela quando você vai... Não sei se você já foi a Foz do Iguaçu. Não.
0: não. É, já, mas foi muito tempo atrás. Tá. Eu não sei qual é.
1: Quando quando você vai lá, tem uma ponte para atravessar. Eu ônibus. lembro dessa ponte. travessa né, é Chamada Ponte da Amizade. Uhum. E lá do outro lado, os ônibus param, as pessoas descem e vão fazer suas compras. Ali, o que que tem muita gente? Tem muita gente trocando dólar. Certo. E tem um menininho de 14 anos armado. Todo mundo anda armado lá. Uhum. Né, metralhador e tudo que é coisa. Bom... Eu comecei a viajar para trazer um pouco de, de direção para essas pessoas ali. Uhum. É, muitos eram muito mais experientes que eu. Certo. Eu não. Acabava não sendo, eu acabava sendo um ajudante. E essas pessoas estavam fazendo esses, esses, as suas compras para trazer e vender. Lá pelas tantas, uma das pessoas, uma senhora desceu do ônibus e estava trocando dólar na rua. Certo. E eu ouvi a pessoa falando com ele, o, o paraguai. Dando um valor para ela, vou, vou dar um exemplo como se fosse dois reais. Certo. Mas na conversão mesmo ele estava fazendo R$2,10. Entendi. E eu parei do lado do cara e disse: não, e deu uma dura no cara. Não, tu tá, tu tá errado assim, sensato. Certo. Aqueles 10 centavos de cada dólar, uhum. se tu pegar em mil dólares, dava 10 reais. Que era o que aquela senhora estava comprando. Aquela senhora ficou tão feliz de eu ter ajudado ela que ela me deu aquele dinheiro.
0: Nossa, ela te deu 10 reais. Ela que, me deu o assim, equivalente.
1: A... Pensa, volta aí, sei lá, 15, 18 anos atrás... Entendi. Para quem estava quebrado, quem estava vendendo almoço para pagar janta... Eu me senti muito rico. Certo. E ali foi onde teve uma primeira ideia.
0: Vou trocar dólar.
1: Vou trocar dólar. Eu corri no câmbio, na frente da casa da, da shopping Lai, que tem lá no, no, no Paraguai... E conversei com, com, com um cambista, com o um dono da casa de câmbio... E disse, olha, eu tenho 50 mil dólares para trocar... E eu disse pra ele, ele disse, 50 mil dólares, me olhou, mas que era um valor expressivo. Claro. E eu comecei a... a só que eu preciso de uma salinha pra, pra atender as pessoas. Uhum. E eu voltei no ônibus, ou nos ônibus, porque aquela altura eu já joga um pouco num, um pouco no outro e tudo mais. Disse, olha, eu tenho pra trocar pra vocês o melhor preço, vocês não vão precisar fazer isso aí na rua e tudo mais. Uhum. Então, Érico, um ônibus tem mais ou menos 36 lugares. Certo. Eu conseguia fazer um melhor preço com um, com e eles
0: traziam mais de mil, né? Porque eles sim. iam trazer para revender, aquela Isso, coisa toda. Isso,
1: exatamente. Lá naquela época ele trazia bem mais de mil. 50
0: mas, mil era normal.
1: É, uh, não para uma pessoa específica, mas para um dividido com um grupo ali. Então eu ganhava entre 80 e 100 reais por pessoa. Uhum vezes 36, 3.600 reais por viagem. Uau. Eu viajava domingo de noite, chegava terça de manhã, terça de manhã, terça durante o dia eu trabalhava nos meus negocinhos, na minha lojinha, hum. terça de noite eu ia, viajava ficava o dia de quarta, quinta de manhã eu chegava, trabalhava quinta o dia inteiro, sexta o dia inteiro, sexta de noite eu ia, chegava domingo de manhã, e aí domingo ia na igreja, aquela coisa toda, e aí foi, eu ganhava três mil e poucos por sema, uh, por viagem, dava 9 mil por viagem, uhum. Sei que deu. Isso durou até o dono do uh, câmbio descobrir.
0: Ah, o câmbio, dono do câmbio falou assim: Ué, onde está vindo esse dinheiro todo? Isso aí,
1: ele descobriu e botou um funcionário e acabou a minha fonte de renda. <risos> Só que nesse meio tempo. Você juntou um dinheirinho. É, juntei um. Eu não, eu não me lembro de quanto, mas juntei um, algum dinheiro. E eu continuei viajando. Certo. E nesse meio tempo, numa dessas viagens, eu conheci uh, é, lá na, 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 na fronteira. Eu, esses ajudantes que vão atravessar coisas Chama de mula certo? Tá? Pelo menos chamava na época Então a, a mula ganhava, sei lá, 10 reais, 15 reais, 20 reais para ajudar a atravessar Porque na, naquela época, o que, que se fazia naquela época? Tinha a cota cotas. de dólares Era 150 dólares Era 300, depois baixou para 150 Então quando baixou, deu muito emprego para mula Por quê? Porque? A, Passava, ia é, e, voltava, isso, e voltava Ia e voltava né? Se fosse... Pego era registrado. Se não fosse pego, não era registrado. Entendi. E veja, isso naquele momento, é, na minha cabeça, eu achava que aquilo era tudo legal. Que eu tava fazendo. Por quê? Porque diante de todo o sofrimento que eu tava passando, certo. nunca na vida que eu ia me preocupar com o imposto naquele momento ali. De, de, de ah, compra isso, vende aquilo. E... Então tinha acabado o negócio do, do, do câmbio, eu tinha algum dinheirinho que deu para dar uma estruturada lá no meu apartamento, botar as coisas em dia ou outras coisas que, começam, que estavam pendentes, porque nessa brincadeira, Érico, eu fiquei devendo mais de um milhão de reais. Entendi.
2: Não então, foi pouco. Não,
1: não foi. Então, quando eu protelei o pagamento, eu ganhei um fôlego. E aí eu, né, eu coloquei em, em dia Significa renegociar, mas não quer dizer que estava quitado Entendi então tava, tinha um... Renegociado, porém não perdoado Isso, né? então eu tinha muitas coisas para pagar E aí eu conheci nessa, Nesse meio tempo aí que eu, que eu te falei Um camarada que estava atravessando a ponte E contratou uma mula Só que a mula foi ser malandra hum. E a mula pegou o que? Um, um, umas placas Que ele estava comprando lá de computador E uns HDs e tava querendo cobrar bem mais caro dele, dizendo, olha, vou esconder aqui que aqui eu tenho que pagar mais caro certo. mas tu vai ficar mais protegido e não tinha nada daquilo e eu vi e aquele mesmo sentimento do meu pai, de, de ser correto, de onde tu colocar tua mão então teu entendimento eu fui lá e dei um, um duro na mula uhum. e falei com aquele camarada aquele camarada, chama-se Roberto o nome dele uhum. ele ficou tão feliz, tão feliz com aquilo que eu fiz que quando nós chegamos em Porto Alegre, ele me agradeceu. Mas ele é, ele é meio nerdzão, vamos colocar assim. Certo. Ah, eu sou uma pessoa que tem conhecimento técnico, mas tem uma facilidade de conversar. Ele já tem... é extremamente introvertido. Quando ele chegou lá, passou alguns dias, eu fui viajar e tal, ele me ligou dizendo, olha, eu trouxe uma placa, deu problema, será que tu pode trocar para mim? E eu troquei, sem cobrar nada por isso. Levei de volta.
0: Troquei. Olha, tô vendo o padrão. Tô é. vendo padrões. Lá atrás você ajudou a velhinha. Vou chamar de velhinha, mas é. podia ser uma senhorinha, né? É. Talvez. Isso te deu uma sacada, que te deu um respiro. Ali na frente você ajuda o Roberto.
2: Uhum.
0: Sem esperar nada em troca. Olha que interessante. E, e ó, gente, cara, não existe coincidências. A gente uhum. vai tentar entender o padrão aqui padrão do maior lançamento debutante vamos dizer assim, Pode ser. que é. eu conheço
1: é que nós conhecemos, né? como
0: é que aconteceu esse lançamento, mas aí se ajudou o Roberto aí eu
1: ajudei o Roberto,
0: não cobrou nada, nada
1: não eu não, e, e de coração, eu hum. não fiz aquilo com algum intuito de ele me ah, isso, aquilo, me dá algum retorno não, e aliás eu levei uh, o equipamento para ele, só oh, entreguei da melhor forma, porque sempre quando fiz fiz algo pensando como se fizessem para mim, me protegessem se eu pudesse proteger alguém, alguém me protegeria. Tchau. Um círculo né? um constante de, de boas coisas. Aí passou um tempinho, o Roberto disse, me ligou, só ah, vamos conversar, quem sabe a gente pode trabalhar junto. E demorou até um pouquinho isso acontecer, tá? Porque ele, por ser introspectivo, demorava e tal. Até que eu fui, um dia disse, tá, vamos conversar ou não vamos conversar? Aham. <risos> Aí, Igual a Thaís pedindo você Vamos casar ou não vamos é casar? É, isso aí o Padrão tá Aí <risos> aí conversamos Ele disse Não, o que eu queria te falar É o seguinte eu, eu gostei da tua pessoa Da maneira como tu conduziu Aquilo ali E eu queria saber Se de repente nós podíamos trabalhar junto Eu vi que tu conhece As questões técnicas Mas eu acho que eu tenho Um conhecimento mais aprofundado que tu uhum. E eu podia fazer a parte técnica E tu fazia a parte mais administrativa Comercial da coisa
0: informática
1: e informática Uhum e aí nós começamos a montar... ele Eu tinha uma lojinha, ele tinha uma lojinha e dentro desse... Dentro da lojinha dele, uhum. nós montamos um setor uh, que ele estava pensando num, num projeto, tá? Que era um projeto de guardar dados para as pessoas e filme. Nós tínhamos uma outra ideia, nada a ver do que a gente vi, viria a trabalhar. Certo. Que era para... Uh, nós queríamos colocar CDs Grande volume de informação para ser consultado certo. Porque não é que nem hoje o que o Google tem certo. Né? Gente, nós, nós estamos falando Na época de é, Yahoo, Cadê né? Acho que era o Cadê antes do Yahoo Cadê Cadê, Meu onde Deus. é que Alta Vista Alta Vista né? é. Então essas coisas assim E, e nesse, nesse Nesse trabalho Eu fiquei de contratar As pessoas que iam atender Os clientes e tudo mais e justamente é, esse, esse momento era um momento que estava migrando. Então, as pessoas estavam migrando as coisas do meio físico para o meio digital. Então, as pessoas, os escritórios menores já estavam tendo computadores, certo. aquelas impressoras matriciais LX300, né, formulário contínuo. E as coisas, em vez de ser só impressa elas estavam começando a ter, ser digitalizadas. Eu fui entrevistar pessoas... Uh, e lá pelas tantas, achei um camarada. Uh, vamos preservar o nome dele. Mas ele, cada três perguntas que eu fazia para ele, ele me dava uma resposta que ele era honesto. Entendi. Ele era honesto e ele era sincero. Não eu sou sincero, sou honesto.
0: Eram funcionários de vocês?
1: Isso, é um, 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 um candidato a ser um funcionário. Um
0: candidato a funcionário, Isso. entendi. Era e o seu é,
1: honesto. É, o, o, o senhor sincero, Aham. super sincero. E aí, eu, eu não sei o que...
0: Tá se, me... Seu sincero, é diferente. É, o né? seu sincero.
1: Aí, eu perguntei, tá, mas me fala um pouquinho o que, que tu já fez. Não, eu que assim, eu, e a minha qualidade é que eu sou sincero. E tá, mas e me fala um pouco mais das suas atividades. Não, é que assim, eu sou sincero. E o fato é que eu... Um, por
0: ele, fal... ele chamava Mário Vergara? Não. não.
1: É. <risos> Eu te, te digo que se fosse Mário Vergara, a nossa história seria outra. Sem problema. <risos> Porque o Mário Vergara é um gênio. Ele é muito sincero. <risos> Ele é Sim. muito sincero, mas é um gênio. Certo. É. <risos> uh, aí o super sincero uh, começou a atender aos clientes. Um dos primeiros serviços que nós recebemos foi para fazer um, uma manutenção num computador de um advogado.
0: Ih.
1: Que estava migrando as suas informações do computador, é, do meio físico, para o digital. E deixou lá no, conosco o, o equipamento, era uma quinta ou uma quarta-feira, não me lembro exatamente o dia, mas deixou conosco o equipamento e foi para manutenção. E o super sincero, o que, que ele fez? <risos> ele pegou lá para começar e foi lá e formatou o computador do advogado. Pagou tudo. Pagou tudo. O Windows 95, acho. O Windows... 311, eu não me lembro agora uhum. mas eu sei que ele apagou tudo que estava lá e como super, um bom super sincero ele ligou para o advogado e falou Olha, opa, opa eu queria avisar que aconteceu uma, uma situação aqui não quero faltar de ser sincero com as pessoas <risos> então estou lhe ligando para dizer que formatei todos os seus dados né? uhum. aquele advogado virou um piloto de Fórmula 1 porque ele chegou lá em, sei lá, em 5 minutos
2: certo
0: Imagina, né?
1: E também um lutador de velho e tudo, porque ele queria pegar no nosso pescoço.
0: Imagino o porquê, né?
1: E aí ele começou a falar e falar, Érico. Enquanto ele falava, cada coisa que ele falava... não, mas eu, eu, eu transcrevi isso aqui que eu não tenho cópia. Quando ele não falava não tenho cópia, a minha garganta bobiceava, seca. Não tem backup, né? né? É. Ah, porque olha só que eu, esse documento aqui é antiguíssimo. E era do processo, que é uma prova importantíssima. E eu não tinha conhecimento se ele estava falando uma coisa que era verdadeira ou não. Certo. Aí a boca do meu estômago começou a... Sabe? Contrair. A minha perna começou a tremer. Quando ele falou assim... E eu tinha uma foto com o presidente Bush! <risos> Rapaz, quando ele falou aquilo ali, eu queria que abrisse um buraco e me enterrasse E aí, Érico, ele foi embora. E a gente disse... Não, não, não se preocupa. Nós vamos resolver. Nós vamos achar... Mas, Dizer, vamos resolver, porque nós queríamos que ele fosse embora. Certo. Nós não tinha mínima noção. E eu, é, é, pensando o que, que ia fazer, duas coisas eu fiz naquela hora. Que eu é, faço até hoje, quando tenho situações de dificuldade. A primeira foi procurar é, olhar do começo ao fim o problema. O que, que causou aquilo? Certo. A segunda foi... Fazer uma oração no meu coração com a minha mente, consultar o meu ser superior certo. e dizer: oh, me instrui para eu ter a resposta necessária. Dá uma ajuda aí, bro. É. <risos> e aí, nessa questão toda, eu, meu sócio, o irmão dele, no fim de semana, descobrimos o comando do DOS. um delete
0: um delete e para quem não sabe o que que ele faz
1: um delete ele restaura coisas deletadas ele desformata, desapaga desapaga exatamente né ele tem um format que é o que desformata e tem um delete que desapaga né hum. naquele caso o rapaz tinha eu falei formatado mas ele tinha apagado certo a, o, os dados o fato é que nós utilizamos esse comando e recuperou muita coisa e aí, tudo... até a foto Aí, deixa eu chegar lá. Uhum. Porque tudo aquilo que, enquanto ele me xingava e a minha boca, o do estômago doía, minha perna, que eu ficava pensando, e agora que vai ser a minha vida? <risos> é, eu ficava lembrando, porque naquele momento eu tive a emoção, então agora passo a emoção, tem que dar uma solução. E eu fiquei lembrando todos aqueles pontos que eram importantes para o quê? Para eu desfazer aquele problema. Certo. E nesses pontos ali... O último deles era a foto do Bush. Então fui olhando documento por documento e tal. Quando chegou na foto do Bush, <risos> eu fiquei com um misto de alegria e de raiva. <risos> Rapaz, quando eu cliquei e abriu, era um Bush de papelão que ele tinha se abraçado.
0: <risos> não era o presidente. Não era o presidente né? Bush. Mas você recuperou.
1: Recuperamos, entregamos ah. para ele. E o seu. Eu não vou, eu vou preservar o nome do, do advogado, mas esse tá bem marcado na mente. Tá lá com as suas informações. Só que o que, que aconteceu naquele momento? Nós éramos uma empresa de manutenção de computadores uhum. que estava querendo fazer uma outra coisa que nós nem sabíamos direito, que era armazenar dados, informações para ser consultado. Certo. Né? Nós estávamos querendo meio que imitar o Yahoo, o Cadê, uhum, uhum. tal. E aí naquele momento surge essa situação e eu fiquei pensando, puxa vida... Passou tudo aquilo. Deve ter muita gente que sofre com isso.
0: Tá aí outra pseudo-tragédia que você tira uma oportunidade. Pseudo-tragédia. A gente teve o um leilão lá atrás que a gente vai ver como é que isso vai virar na sua vida. Outra oportunidade que é o, a história do advogado perdendo os dados. E, e aí, aí você a... falou, meu, tem, tem mais gente que deve sofrer igual esse cara.
1: Exatamente. E aí, Érico nós, nós começamos a mexer com um delete, com um formato, começamos a entrar em fóruns, da internet. Na realidade, aquela época não tinha, tinha um Mirky, é o um pessoal mais antigo vai saber o que é, que é isso, quem não sabe, é como, como se fosse um Facebook de hoje, vamos dizer, uma rede social que... Um chat, né? É, um chat para conversar. E começamos a trocar informações com várias pessoas de várias partes do país, do, do país e do mundo. E nisso aí nós começamos a ser procurados para dar respostas. E eu comecei a fazer... Sobre recuperação de dados. Sobre essa situação de perda de dados, exatamente. Certo. E eu, eu comecei a pensar, puxa vida, esse negócio aqui deve ser um negócio que as pessoas têm situações delicadas. E começamos então a fazer algumas propagandas, criamos um website, uh, na época não se chamava Data Recovery, tinha um outro nome. E aí começamos a... Divulgar, começou a chegar a serviço e, e começamos a entrar nos fóruns e começamos a ser reconhecidos é, por aquilo. Por
0: recuperação de dados.
1: Por recuperação de dados. De né?
0: novo o efeito TK90. TK2000. TK2000, isso. Lá atrás você fuçou na parada, depois você fuçou de novo no leilão, agora você está fuçando em recuperação de dados.
1: Exatamente. Certo. E aí nesse, nesse quesito nós começamos a receber pedidos de consultoria certo. mas... De novo, eu, eu dava a consultoria, entre aspas, porque eu, eu não entendi a diferença de uma dica de uma consultoria naquela época, vamos dizer assim, mas eu dava a dica uhum. um, um pouquinho mais gordinha, entendeu?
0: De novo, vai a sua sacada de tentar realmente ajudar. Isso, oh, é interessante. De, de
1: dividir com as pessoas. E até que nós dividimos uma, duas, três vezes, e teve uma pessoa uh, nos Estados Unidos, chamado Ralph Pierre, que trabalhava na IBM uhum. que depois de nós dividirmos algumas informações, ele disse olha, eu queria fazer um curso com vocês, vocês dão um curso mas era que a gente não dava curso uhum. e até hoje meu inglês não é o inglês né? é o inglês quebra galho uhum. aí eu pensei, sabe uma coisa poxa, eu já ajudei tantas vezes esse cara ó, o curso é 5 mil dólares
0: você colocou o preço pra ele não vir
1: pra ele não vir, ele mandou Posso ir na próxima semana?
0: <risos> Ele comprou. E estava vindo dos Estados Unidos para Porto Alegre. Para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Capital Galdéria. É, tchê. Né? E para fazer curso com o senhor em Granville. É, e e a equipe.
1: E a equipe, exatamente. E, Érico, é, eu fiquei pensando, eu nunca tinha recebido alguém de fora, nessa, de, dessa maneira, como profissional. Pra, então, eu tinha que... Né, achar um jeito de fazer aquilo acontecer porque o nosso escritório uhum. era um cantinho dentro do, de uma salinha, sabe? Uma coisa muito, uma mesa velha, muito, muito, muito simples assim. <risos> né? e aí o que acontece? nós passávamos lá, tem uma rua chamada Carlos Gomes que é uma faria lima da, de São Paulo vamos dizer assim, para as pessoas saberem, e eu pensei poxa, seria legal se tivesse lá
0: Olhes... ah, diga, continua
1: um, um escritório, né, para poder fazer. Você deu o curso. É. E aí eu convenci um advogado a alugar por algumas horas lá na sala dele. Certo. E aí o Ralph veio e a gente montou um cronograma. Talvez não foi o melhor curso que nós pudemos dar, mas nós demos o curso e ele saiu satisfeito. Nós, como profissionais, que nós tínhamos um conhecimento mais aprofundado, sabíamos que nós podíamos ter entregue mais, mas ele estava extremamente feliz com aquilo que a gente entregou. Show. E aí veio outros caras, começou sendo que dessa maneira nós ficamos muito conhecidos nesse mercado muito conhecido no mercado de recuperação de dados nessa época estava acontecendo uma, uma uma migração uma venda, uma fusão de uma empresa petrolífera que era a Ipiranga uhum. para a Petrobras
2: certo.
1: e nós prestamos alguns serviços pequenos para eles e tudo mais e ficamos com um bom nome os, alguns Uh, gerentes de TI de lá nos conheci, nos indicava e tal. Nós estávamos muito fortes com isso. Muito, muito, muito forte. Bom, uh, como que... Não
0: só com o curso, mas com a recuperação com em a si. Com a
1: recuperação em si. O curso era um adendo.
0: O curso era pro Ralph lá, certo?
1: Isso, entendeu? Era um curso... Mas
0: se recuperava dados, o cara te mandava a parada lá e...
1: Centenas se... e centenas e dezenas de, de hoje terabytes, né? Certo. Mas recuperava. E aí o que que nesse meio tempo aconteceu aquele acidente fatídico em 2007 o o fatigo, fatídico acidente da TAM do voo 354 em Congonhas em Congonhas né? saiu de Porto Alegre e caiu em Congonhas e aí foi a vida de muita gente e aquilo foi uma, uma situação bem delicada para nós é, é, gaúchos né que mu muitos que estavam ali eram gaúchos que
0: Tava, né? saiu de Porto Alegre é, saiu de
1: Porto Alegre e, e junto com esses pessoas que estavam lá tinham executivos dessas indústrias petrolíferas. Certo. Só que hoje, hoje tu guarda informação, tu tem nuvem ou a internet para guardar informação sigilosa.
2: Certo.
1: Naquela época, não era tão comum fazer isso, e os executivos guardavam com criptografia, o que fosse, nos seus laptops. Certo. Então, quando o avião explodiu, também muito material que era de sigilo industrial ou de, de relação de comercial dessa fusão... De compra e venda. É, de compra e venda. Foi embora. Nós fomos, como empresa indicados para fazer o processo de recuperação de dados nos equipamentos que foram encontrados nos escombros. Certo. E, felizmente, nós conseguimos, de uma situação trágica, recuperar informações. Não só profissionais, mas também coisas pessoais que nós tivemos... Dos
0: executivos?
1: Dos executivos, de outras pessoas que estavam lá também. Que, não, que não eram executivos, que acabou vindo materiais para nós. certo Porque a, a, foi uma empresa norte-americana selecionada para fazer o processo de seleção dos escombros. Certo. E aí, de uma maneira muito competente, eles nos trouxeram muitos equipamentos. E nós conseguimos recuperar. E, e quando fizemos isso, Érico, chamou a atenção de tudo que é tipo de, de área de tecnologia que possa posso imaginar, desde a parte de marketing até a parte de investigação de crime, como polícias nacionais e internacionais.
0: É, faz sentido, porque o maior cliente de recuperação de dados tende a ser polícias. Porque quando você vai pegar um criminoso, qual que é a primeira coisa que ele tenta fazer?
1: Apagar os dados. Apagar os dados. E isso precisa acontecer de uma maneira que tenha uma respeitabilidade do ordenamento jurídico. Agora estou falando um pouquinho de juridiqueza, mas claro. que a prova que faz, vai ser utilizada ela precisa ser válida, senão ela é invalida. Entendeu? E nós não tínhamos o assim, um conhecimento mais profundo da, do ordenamento jurídico, até então também não estava não formado em direito, não era um, um métier meu, mas nós buscamos adequar esse meio termo. Entendi. E isso fez com que a gente fosse convidado para treinar tanto dentro do país como fora do país. Polícias. Polícias. Área de inteligências, áreas policiais, áreas judiciárias. Então você
0: fala que você deu treinamento para polícias internacionais.
1: Eu não falo. Eu ainda faço.
0: Ainda faz treinamento. Isso, Entendi.
1: Isso, eu ainda faço. Esse. É, nacional
0: também. Nacional também. Polícia federal, por exemplo.
1: A Polícia Federal tem um departamento muito especializado hoje, da, da que é o Departamento de Perícias, e nós contribuímos muito. Hoje, uhum. o Departamento é extremamente avançado. Então, em, em situações pontuais, nós contribuímos muito. Mas nós temos um excelente relacionamento com a Polícia Federal, com esse departamento da parte de perícia, e volta e meia, naquilo que nós podemos servir a nossa nação, nós estamos ali
0: pronto bola. Pronto. E aí... Você passou a ter contato com a polícia e tal. E, e, e como é que isso segue?
1: Deixa eu te contar. Nós... Então, uh, na parte de recuperação, chamou a atenção de muitos meios. Entre eles, grandes companhias que têm problema de pirataria. Então, o cara vai lá, faz um programa, bota no mercado, faz um sistema operacional... Bota no mercado.
0: Companhias tipo, por exemplo... Microsoft. Ah, Microsoft. Exatamente. O cara lá e pirateava o Windows.
1: Exatamente. E nesse, nesse momento, o que, que acontecia antes? O camarada vai e vende computador com Windows pirata. Uhum. Lojas no Brasil isso era muito comum. Certo. Chegava numa loja, o cara... O Windows era muito caro né? na época. Não tinha esses benefícios que tem hoje. Então eles davam um jeito de vender. Só que isso é um crime. Certo. Né? É um não tem outra palavra é um crime e sendo maior ou menor é o sendo a sobrevivência nós não não estou questionando o que acabei de falar que eu atravessava o ponte do Paraguai certo né mas um, essas empresas elas tinham que tomar alguma atitude a coisa é que quando vamos dar um exemplo da Microsoft quando eles faziam todo o trabalho lá com departamentos jurídicos que eles tinham e chegavam na na loja ah, o dono da loja já tinha um script lá que ele apertava um botão, ou dava um comando rápido, e todas as máquinas por rede formatavam os seus HDs. Hum. Então a prova foi embora.
0: Toda hora que chegava lá, um botão, puf. Isso. Programava Calma. tudo.
1: Não tinha prova, não tem delito, não tem delito, não tem crime, não tem crime, morreu na praia. Certo. O que, que essas companhias fizeram? Nos contrataram, e aí nós servimos como peritos a doc que é um perito uh, nomeado por um juiz por um momento específico... Certo. Para acompanhar em algumas situações, uh -uh. ou então, quando já ap aprendido, para fazer o processo de restauração desta informação, obedecendo uma coisa que, juridicamente, a gente chama de cadeia de custódia. Hum. E, e respeitando todo o ordenamento jurídico para que aquilo pudesse ser utilizado como prova. Certo. Então, isso rendeu muito para nós... Por um período muito, muito dinheiro, contratos muito bons. Certo. Só que a relação às vezes com grandes companhias é meio corporativista. Entendeu? Certo, certo, Você é um fornecedor, eu sou um cliente. Então, é, isso é uma coisa que de certa forma me incomoda até hoje, entendeu? Entendi. entendi. Eu tenho uma linha de lidar um pouco mais informal. Entendi. E, mas, e diante disso, só para entender. Uh, eu comecei a me especializar nessa parte de combate à pirataria. Bom, lembra que eu falei que quando eu tivesse uma grana, eu guardei lá na mente, eu ia começar a comprar leilão? Paralelamente, eu comecei a mexer com leilão.
0: Porque agora você já fazia dinheiro de verdade.
1: Exatamente, então eu já tinha um dinheiro, já tinha uma. Como alguma... é que
0: chama a sua empresa de, de dados?
1: Olha só que louco, ela não é uma só, porque eu comprei os meus concorrentes. Entendi,
0: <risos> então você tem mais de uma. Eu tenho
1: um, mais de uma. mas. Quais eu... são? é a data recover <risos> é a data recover, é a Recovery data, é a SOSHD, <risos> e a Doctor Byte e agora nós estamos in iniciando a hide restore.
0: Aham, uh -huh. entende? Então aí para você. Então, então olha a garganta é hide restore. Então isso. você tem várias, então você atuou como quase Isso. Várias. Na área de recuperação de dados. Claro. Né?
1: Porque isso cresceu muito. Mas gente.
0: aí veio a, a, a demanda de pirataria, que não é feita pela Data Recovery. É não. Feita pro, pro
1: Embora outro... algumas pessoas que trabalham nessas empresas foram migrados ou servem presto informações. Por quê? Claro, faz sentido. Né? É, é, são competências necessárias, muitas vezes, para que você possa ter êxito no, no outro trabalho que está realizando de combate à pirataria.
0: Mas aí, com o dinheiro dessas empresas, e agora você já é um cara bem de vida, já pode comprar imóvel, você lembra daquela vida lá, ah, aquele meu apartamento uhum. foi barato, agora eu vou entrar do outro lado da, da jogada e não, não do, do, lado, do lado que eu estava.
1: Exatamente. Então, eu estou favorecido de ter um recurso para poder investir. E eu começo a pesquisar esse mercado. E uma coisa que eu queria pesquisar muito era não arrematar imóveis que tivesse velhinho dentro, que tivesse pessoas doentes. Então, começo a pensar estratégias para isso. E aí arremato o meu primeiro imóvel, exatamente o que eu chamo do imóvel Zeca Pagodinho. Sabia, Zeca Pagodinho? <risos> Qual que é o
0: imóvel Zeca Pagodinho? O Zeca
1: Pagodinho, ele tem uma música que diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. <risos> e o imóvel Zeca Pagodinho é aquele cara que compra o imóvel, muitas vezes, acima do padrão do que ele deveria. Uhum. Por exemplo, ele poderia morar num imóvel de 150 mil reais. Mas porque ele talvez queira se aparecer para uma gatinha, alguma coisa, ele compra um imóvel de 400 Certo. E aí ele vai para aquele condomínio e faz... Ele não é um cara muito gente boa no condomínio, porque ele toca um som alto, uhum. ele incomoda os vizinhos, aí ele não paga o condomínio, mas ele usufrui da água, da luz, do gás, que antigamente, hoje é separado, mas antigamente vinha tudo na mesma conta. Certo. Então esses são os imóveis que eu nomeio chamado Zeca Pagodinho. Certo. E aí, eu tô nessa coisa de procurar. Compro o meu primeiro imóvel, tenho resultado, compro um segundo, tenho resultado, compro o terceiro. E eu comecei a mapear algumas coisas, criei um padrão de compra, um padrão de venda, e fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E já tinha arrematado, sei lá, uns 50 imóveis, mais ou menos. Aí eu disse: Bom, eu tenho que me especializar. Nessa altura, nós já temos a internet como um, uma coisa mais é, vivencial. É, já tem um outro padrão de vida. Eu comecei a pesquisar na internet. Ó, leilão, leilão. Não tem muita gente que fala. Aliás, tinha pouquíssimas pessoas que falam. Aí eu acho lá um tal de um site chamado Pro Leilões.
0: Me adivinha de quem era esse site, galera? <risos> era do Érico Rocha e do Hugo Rocha. Do Érico
1: Rocha e do Hugo Rocha. Na
0: verdade, o Hugo Rocha apareceu. O Érico Rocha era só o background. E, e eu... esse foi meu primeiro 6 em 7.
1: Esse, esse.
0: Porque naquele 6 em 7, talvez vocês que não saibam, em volta no podcast 6 em 7, episódio número 1. Um, eu conto que o meu primeiro 6 em 7 foi vender no curso de arrematação e leilão de imóveis.
1: E aí você foi um dos clientes. Você fui, vai lá e comprou. Fui lá e comprei. Só que assim, ó, como eu venho da área de inteligência... E como eu venho de uma... Eu, eu sou um era muito cabreiro. Vamos dizer assim. Cabreiro, como é que é essa palavra? Sem falar gaúchea. Assim? Desconfiado. Desconfiado, né? Muito desconfiado. E tava muita informação ali e muita oferta uma coisa que naquela época não existia dizia assim, ó, compra se tu não gostar em 30 dias, tu tem teu dinheiro de volta certo. aí eu pensei, baita picareta né tá engordando o porquinho pensei. engordando o porquinho a expressão é o seguinte, tu não mata o porco pequeno né? tu dá a comida para ele crescer, aí quando ele cresce, e eu pensei, esse aqui é um golpe é, assim mas eu vou comprar o curso Comprei o curso. Você não tinha medo de golpe, né? Não você tinha, era o cara que... Exatamente. Comprei o curso, uh, estudei o curso. Só que, se eu fosse começar do zero, aquele curso era ótimo pra mim. Certo. Mas eu já tinha feito 50 arrematações.
0: Entendi. Tava
1: bem básico pra você. Era... E aí, o que, que eu pensei? Eu vou pedir o dinheiro de volta. E vou dar um atraque nesses picaretas. Agora. Que vão
0: tentar não me devolver. É, eles vão
1: ver. Me... Alguém vai me ligar, vai... vai... Aconteceu um monte de coisa, né? Sempre tem aquele departamento que, que, que não quer é, devolver o dinheiro, sei lá. Total. E eu pensei comigo assim, vou, vou me preparar para isso aqui. Pedi o dinheiro de volta. E, rapaz, eu tomei um susto. Porque o dinheiro entrou na conta e ninguém me ligou. <risos> ninguém me perguntou nada. Porque dizia assim, ó, só mandar um e-mail. Eu disse, capaz que só mandar um e-mail... Não pode ser só mandar um e-mail. Fazer isso. Eu só mandei um e-mail.
0: E a gente devolveu o dinheiro. E
1: vocês devolveram o dinheiro na minha conta. E aquilo me deixou perturbado. Eu disse: Isso aqui deve ser uma pirâmide. Eles têm um golpe por trás disso aqui. Eu fiquei cabreiro. E, Érico, assim, eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca te falei. Eu fiquei pensando muito negativo de vocês. Muito negativo, assim, sabe? Pensando: Ah, mas isso aqui deve, ele deve ser muito. Ele deve, deve, tá, deve ser uma coisa de outro país, eles deve estar tá fazendo uma armação. Eu vou envolver a polícia, eu vou fazer um negócio. E eu comecei a te investigar. Ah. Tudo. Lembra que tu mora... quando tu morava na Avenida Atlântica? Eu lembro. <risos> Lá em Valneário né? <risos> eu sabia onde tu morava, qual andar, qual era o teu telefone, qual era o teu celular. princípio de investigativo que você tinha uma empresa de investigação. Isso, exatamente. Ou de, uma, de
0: investigação de pirataria, É uma né?
1: agência de inteligência que a gente tem. Então eu comecei a fazer isso, hein? E aquilo me deixou perplexo, porque eu não achei nada, cara. Nada, hum. nada, 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 nada. Ainda assim, ainda assim eu... Um...
0: Porque mesmo a gente devolvendo dinheiro, você ainda achava que tinha alguma coisa eu lá. Eu pensava
1: que era um tipo um, uma coisa que era eu... para um próximo passo. Entendi. Eu tava engordando o porquinho e o porquinho era você. Exatamente. Era um, gran... era um grande golpe que vocês estavam preparando. Devia ter muitos granviles uhum. que vocês fizeram isso. Aí o cara acredita e volta e investe mais. Entendi. Esse era o meu pensamento. Engordando porquinho. Engordando porquinho. Aliás, eu tô gordinho. Mas não, <risos> mas foi, a, foi a Thaís que me engordou. Foi eu não, hein? Não foi você não.
2: <risos> Foi
0: a
1: falta de carregar tijolos. <risos> <Esse aí. risos> e aí, o que aconteceu? Vocês devolveram o dinheiro eu fiquei por alguns meses, coloquei vocês no radar não achei nada. Cara, fiquei com aquele pensamento, teve um... Não sei se você lembra que vocês fizeram um evento ao vivo, vocês mandaram um e-mail convidando, venderam o um ingresso e tal. Eu comprei o um ingresso. Isso no Leilões mesmo. No uhum. né Eu acho que o Leilões ao vivo, uma coisa assim. Não me lembro okay. o nome. É, era isso, é alguma mesmo. coisa assim. E aí, quando eu fui lá, no... no, no, no no evento ao vivo, pensei, agora eu vou descobrir o restante do...
0: Porque agora eu vou encontrar eles ao vivo, Isso, né? não
1: tem. E eu comecei a fazer as, as vamos dizer assim, a, a leitura da, da, das coisas, porque dentro da área de investigação, a gente se especializa em leitura corporal, em leitura da, dos ambientes, das situações, e nada estava batendo, até que chegou o um momento em que... Eu convidei vocês para jantar, não sei se Total, te lembram. Total,
0: pagou muita
1: bebida. Eu não bebo, gente, tá? Ele não bebe. Mas eu pensei, é a última carta. Mas ele eu, falou que bebe. Eu, eu bebo. Ele falou que bebe. Eu disse, não, diz que eu pago o jantar. Aí o Érico bebeu um monte. Pensei, agora ele vai contar as Cara, coisas. Cara, e pô, tava, tava regado de vinho lá. Eu falei, olha que
0: beleza, tô feliz aqui. Tô me pagando minha conta, meu.
1: E aí não contou nada. E não teve nada. Aí eu cheguei à conclusão e disse... E aí me senti mal, Érico, no coração. Uhum. Por ter pensado negativo, né? De vocês. Por ter... nutrido algum tipo de, de... Eu fico um pouco emocionado de lembrar disso, porque foi um momento bem... bem especial, vamos dizer assim. Uhum. Dentro do meu círculo, talvez... do meu círculo eclesiástico, eu tinha pessoas de confiança, assim. Mas fora dele, uhum. a gente tá tão acostumado a ver coisa... Negativo, ou eu estava acostumada a ver coisas negativas, pessoas passando que eu não na minha cabeça não passava que pudesse existir alguém tão correto, tão é, com, com uma coisa tão disruptiva. Era muito é, muito grande a, aquilo e eu fiquei com um sentimento de reciprocidade em de mim muito forte, uhum. muito forte. Porque você eu, eu preciso fazer alguma coisa para esses caras. <risos> eu preciso, sabe? A vida seguiu, tu sabe Tu foi, tu Naquele dia do, do, do ProLinões, tu falou que tu ia fazer um evento é, sobre marketing digital, que era o... Fórmula Zero. Fórmula Zero, né? E eu não Primeira pude turma, ir. Primeira né? turma, Porque eu tava tendo um treinamento que, na época, englobava o FBI. Hum. Eu, eu ia receber um treinamento de outras polícias. Ia ser uma troca de experiência. Eu disse, Poxa, eu não vou deixar... Por mais que eu quisesse estar lá, naquele momento eu não, não pude ir. E a vida seguiu, né? Você fez aquilo lá, aquilo... Foi o primeiro momento, depois estourou. No próximo Fórmula, o, 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 o próximo lançamento, que antes você lançava uma vez por ano, cada seis meses. Um Ou oh, dois meses, é, alguma coisa assim. É, é, coisa assim. Duas vezes por ano, alguma duas coisa Duas vezes por tipo. ano, coisa assim. Eu vi você gravando um vídeo, muito preocupado. <risos> gravando um vídeo dizendo assim, eu acho que você estava em Nova York até. Estava em Nova York. É, é, perto de um prédio na rua. e olha, eu queria só falar uma coisa. Nós estamos procurando, nós estamos contratando... Nós estamos procurando, contratando... Eu não lembro se é isso Na feito.
0: verdade, era assim... Eu estava sendo pirateado, na cara dura... Mas assim, muito, muito forte... Muito, 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 muito... E, e eu tinha uma estratégia para cuidar dos piratas... E a estratégia é a seguinte... Vou assustar eles... Aí gravei um <risos> vídeo mais ou menos assim, se não me engano... Faz um tempo, né? não lembro das palavras exatas... Mas eu falei alguma coisa do tipo... Seus, quem está me prateando? fica ligado que eu contratei a melhor empresa de antipirataria do Brasil. A gente vai botar todos vocês na cadeia. Isso é alguma coisa do tipo que eu falei. Isso é foi, ver... foi isso que me E chorou. a verdade é que aquilo era um blefe. Eu pensei, ó, eles... eu vou deixar os caras com, com medo, né? Uhum. E aí eu lembro de receber uma mensagem só no Facebook.
2: Isso aí. Oi,
0: Érico, lembra de mim? Eu sou o Granville. Lembrei que a gente tinha nesse uhum. almoço. Não sabia que você me investigava, alguma coisa do tipo, Não. Mas ele falou assim, ah, você contratou uma empresa mesmo? Qual que foi? Porque se foi a melhor do Brasil, deve ter sido a gente. É
1: exatamente isso. <risos> você me contratou? Não tô que você me contratou. Eu não sabia que você tinha me contratado. E eu
0: achei legal aquela história. Eu falei, cara, a verdade é que eu não contratei, não. Aquilo foi um isso. blefe. Eu estou desesperado. Eu falei que eu estou desesperado. E ele falou assim, não, então... Aí você falou, vou, vou te ajudar, então. Pode deixar que eu te ajudo. Falei, ah, que legal. Então, como é que você trabalha? Manda um contrato. Eu falei assim, não, cara... É, pode deixar, o que que tá acontecendo? Eu expliquei direitinho, eu falei assim, não, não, não beleza, o que que tá acontecendo? aí eu falei dos, do que tava acontecendo, eu falei assim, e aí, quanto é que custa? eu falei, não, pode ficar tranquilo velho, passou dois ou três dias, sumiu todos os piratas, assim <risos> todos no sentido literal da palavra Fum, sumiu e galera, quando eu vi aquilo sumindo e a dor de cabeça era tanta, eu liguei para ele e ele falou assim Granville, como é que eu te pago? Ah, não preciso me pagar como é que eu te pago o Granville no, no...
1: como é, Érico isso que é, que é interessante
0: lembrar e aí volta de novo ao padrão gente, saca aí, não existe coincidências, padrão de novo o Granville foi lá, ajudou a velhinha depois ajudou o Roberto depois é, ajudou o Roberto, ajudou o Érico agora, ele a pegou e ajudou o Érico de maneira a resolver um problema real que eu tinha né? enfim,
1: e aí não cobrou nada e eu não tinha como cobrar, uhum. porque, entendeu? Eu não tinha como cobrar porque, no meu coração, aquilo era uma maneira de eu poder apagar os péssimos sentimentos ou pensamentos que eu nutri. Entendi. Eu tava Lembra aquilo que o seu Paulinho falou? Filho, seja. Seu Paulinho um... é seu pai, né? É, seu Paulinho é meu pai. que Eu falo, seu Paulinho, porque ele é 1,60m, né? foi <risos> o conto a história do Buda. O <risos> seu Paulinho. O, mas ele, ele falou, filho, seja honesto e, e aja, né, seja into, onde tu colocar a tua mão e o teu entendimento, certo, então eu, aquele momento eu tive a oportunidade de retribuir, né, uma coisa e apagar na minha cabeça porque às vezes se eu sinto um, um pensamento negativo e eu descubro que não é verdade, aquilo me, me machuca um pouco, até eu dar um jeito de de corrigir, de apagar Mesmo que não tenha acontecido nada
0: Total E eu lembro que eu também fiquei com vontade de retribuir Eu falei, cara, a gente tem que, que dar um isso? presente pra esse cara Vamos dar um presente pra esse cara O que, que ele gosta? Aí a Priscila, né, que trabalha hoje com a gente Tava naquele, naquela jantar, alguma coisa assim Foi. Cara, o cara gosta de vinho Gente, gravi não bebe, mas enfim, uhum. ela achava que você gostava de vinho e eu peguei e comprei uma garrafa que se não me engano de dois mil reais. Gente, eu não sei se é um isso, um é algum, é, isso é muito é, é um, é um peramanca esse lado das quantas. É, é. E eu falei, vou dar, vou gastar um vinho que eu não, vou gastar um dinheiro que eu nunca gastei comigo com vinho para dar para essa garrafa. Uhum. E aí eu chamo ele na frente do Mastermind na época do Platinum, né? Convidei uhum. pra você participar lá. É, agradeci você por ter feito aquilo E dei a garrafa de vinho Aí você pegou a garrafa de vinho e falou assim Érico, que legal, vou botar numa adega que eu tenho lá em casa Enfim, eu não bebo eu falei assim Como assim não bebe? <risos> assim, como assim? Ele, Érico, por motivos religiosos, eu não bebo né Falou que cê, sou mormon, uhum. eu não bebo Aí a Priscila sai, mas como? Você só falava de vinho a noite inteira Aí você fala pra ela é porque você gosta
1: de falar de vinho. <risos> Não
0: porque eu devo. Porque
1: na estratégia de inteligência tu precisa conhecer como o Sun Tzu, né? Na, o no, Sun Tzu, na, Sun Tzu. Na, na arte da guerra ele diz, conheça o teu oponente, né? Conheça aquele com quem tu tá te relacionando. Corre. E, e é o que eu chamo de... CRC, Criar Relacionamento de Confiança, né? Total. E, então... e até
0: hoje, quando eu fui visitar a sua casa algumas vezes, eu fiquei lá, eu vou lá no escritório, não tá lá a garrafa de pera manca? <risos> tá lá paradinho. Tá cara. lá, eu não bebeu mesmo. Não. Não bebe.
1: Tá junto lá com outras coisas.
0: Foi muito massa. E a partir dali, a gente, né? eu sei que você começou a desenvolver o trabalho anti-pirataria, para muitos, é, muitos trabalhos de antipirataria, inteligência, para muitos é, produtores digitais. Tipo, quem é cliente seu hoje?
1: Eu? Costumo, eu é, você, eu, eu costumo não falar muito, mas eu tenho alguns que eu já tenho, vamos dizer assim, um, hum. uma, um acordo que eu posso conversar. Ah, claro, entendeu? então eu imagino. É, então a, a, a gente cuida do Mairo Vergara, hum. a gente cuida do Vini Possebon. Show. Né? Então, assim,
0: você cuida, pra, a verdade é que ele cuida de, da maioria dos grandes. Isso. Eu não vou fazer você falar todos os nomes, não, porque eu, talvez seja sensível.
1: E eu, eu sou um conselheiro, além dessa questão do combate à pirataria, nas questões estratégicas... De, de empresa, né? Show.
0: Da parte de gestão. Afinal, de você gestão. construiu através da data, data Resources. Inclusive, um dia eu fui lá visitar a Data Resources, NHDS ainda, data hoje. Recover. Data Recovery. Data Recovery, desculpa. É, não tá desculpando. É... Tem NHDS. NHDS, tem uma sala, que dá, uma sala limpa, né? Que é onde você faz a recuperação de dados. Dá para operar uma pessoa dá lá pra dentro. Dá para
1: operar uma pessoa dentro. Se um dia tiver um problema... É mais limpa de do operação. que... Tem essa. uma sala de operação lá na, na nossa empresa. É, e, e tem outros negócios. Então, tem N negócios hoje. Na realidade, um foi complementando o outro. Né? Tem Show. essa área de inteligência, tem a parte de leilões. e Agora vem a grande sacada. Onde vem a grande virada do grande
0: lançamento? Vamos dizer assim. Porque é o seguinte, desde então... Desde aquela época, a gente deixou de investir no ProLeilões. Uhum. Tá? Eu e o Hugo deixamos de investir. A razão... Existia uma razão, eu podia comercialmente continuar atuando uhum. naquela empresa, mas existe, existia uma razão que não estava deixando o meu coração muito, estava deixando o nosso coração muito inquieto. A verdade é que quando eu comecei a focar no marketing digital, eu me apaixonei por essa por essa área, ela fazia o meu coração cantar, e eu parei de arrematar em leilão. Uhum. E eu não sentia que a gente devia continuar ensinando a arrematar em leilão, sendo que a gente não estava vivendo aquela arte. Uhum. E poderia? Poderia. Não tem nada de errado ser um professor se você não vive. Mas aquilo é um, é um princípio muito forte do Érico e da nossa empresa da gente não só ensinar a teoria, ensinar o campo de batalha também. Uhum. E, e a gente deixou, deixou aquela empresa de lado. Não é melhor se, coisa é, de empreendedor. Eu devia ter vendido aquela empresa, eu devia ter preparado para vender, eu devia ter construído um time, mas naquela época eu não, não era um empre... não sou eu não, nunca fui treinado a ser um empreendedor então fui seguindo o que meu coração seguia então eu deixei literalmente deixei aquela empresa de lado e fui fazer o que meu coração cantava e aí eu sabia que o Granville até então apesar de me ajudar em em pirataria, seguia arrematando forte. Então, até hoje você arrematou mais ou menos aí quantos, quantos imóveis gramas?
1: Se, se for para mim e para os demais, porque eu, uhum. eu presto esse trabalho para pessoas que querem fazer, uhum. nós já temos mais de 184 imóveis. Literais. Literais, literais.
0: 184 imóveis. Literais. Documentados. É, tem, uma, dá para entrar, é, dá para é, matrícula,
1: que <risos> aquela coisa aí, escritura, figura Não é, de figura, não é não, figura de não, linguagem. Não, não, não é. é é, literais. E eu, por anos,
0: mas anos é verdade. Eu falo, Granville você devia lançar um infoproduto você devia ensinar essa parada de em Leilão, dá um bom dinheiro você sabe fazer isso, você faz isso, mesmo sem ensinar e a gente insistia, insistia, insistia e o Granville falava, não Érico, agora não não Érico, agora não. Por que você evitou, deixou de lançar isso por tanto tempo?
1: Eu, eu, eu Esses dias eu me questionei sobre isso, tá? A real é sim eu, eu posso dar desculpas. Uhum. Mas, talvez... É, as pessoas não, não me conhecem tanto no, publicamente. Justamente porque, como eu trabalho com essa parte de inteligência, uhum. eu sou um pouco mais reservado, né? E faz parte do jogo, Faz né? parte do meu jogo. Então, isso é uma coisa que eu pensava muito, né? Ah, vou ter que me expor e tal. E a segunda coisa, Érico, que...
0: Ah, ah, você não queria se expor.
1: Exatamente. Eu, eu, Porque eu... o
0: segredo...
1: O primeiro... Um dos, seg... um dos grandes segredos do negócio é o... Segredo. segredo. Um dos Entendeu? grandes
0: segredos do seu negócio
1: era o segredo. Afinal, Exato.
0: você mexe com inteligência. Isso. No momento que você se expõe, você deixa de ser... Tem... Deixa de ser o um
1: agente secreto. Deixa entende? de ser o um agente secreto. Hoje eu tenho um, um grupo de pessoas muito boas que são os ghosts da, da coisa. Certo. E que funcionam muito bem, inclusive o teu videomaker é... não, tô brincando ele é, é um agente
0: filtrado aqui na ignição
1: então é. então nós temos eu tenho essa condição e, e eu, eu entendo que este talvez foi um dos é, um dos problem, um dos motivadores a procrastinar, é a, procrastinar, a, procrastinar a deixar para depois porque sempre que eu pensava, eu pensava não, eu vou fazer isso com excelência, eu, eu não, embora... O que, que eu pensava na minha mente? Bom, eu já tinha... Uh, a gente tem um... Fazia parte do Plat, né? tem uma proximidade com você. É,
0: e Plat, para quem não sabe, é um meu grupo Faixa Preta, e né? Isso. Só que, entra faixa né? Preta.
1: Que, é um, que é um mastermind, certo. né? Eu, eu posso falar isso com propriedade, vamos assim <risos> dizer. E fazia parte, via as pessoas, ajudava, participava de vários lançamentos, né? O, o Mário, o Mairo, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele tinha feito o um lançamento de 300k. É mesmo? É?
0: Não tinha sido o Mário que Não, a gente ele, conhece ele hoje. veio
1: depois fazer um, um 1.5. Então, eu pude ter se abençoado em ver esses bastidores e tu vai vendo as coisas acontecer, né? É, participando no combate à pirataria, às vezes auxiliando no processo de gestão de uma coisa, de qualidade de outra e tudo mais. Então eu fui fui vendo isso aí então nisso me dava uma certa confiança uh, embora sempre fica aquele frio na barriga quando você vai fazer um lançamento
0: certo você tava afiando machado afiando Isso. machado por anos
1: por muitos anos muitas vezes uh, tu, tem os prints que eu te mandei hum. das vezes eu assistindo o fórmula hum. né eu te mandei mais próximo do, do lançamento mas por muitas vezes eu, o que que eu fazia eu fazia o feijão com arroz eu ia lá e assistia o que é o melhor vídeo de vendas, e assistia o fórmula de novo, de cabo a rabo, pegava meu caderninho, anotava. Então, muitas vezes fazia isso. Quando eu senti que eu tinha background para con para continuar as coisas e para criar novas estratégias, porque as estratégias de combate à pirataria do passado, elas não servem tanto hoje. Ele elas, muda, né? Elas são adaptáveis e elas precisam ser evolutivas. E eu e eu tenho... Uh, quando eu tive essa certeza, e também quando, uh, vamos dizer assim, pintou um convite de um parceiro que,
0: que... Ah, então assim, qual foi? Primeiro foi a certeza de que você estava preparado, de uhum. alguma forma ou de outra. E segundo, qual foi a o que fez você lançar? Qual foi a... Então, o que, que, o que, que, eu... que, que te fez quebrar sua própria objeção contra o lançamento e fazer esse primeiro lançamento? Porque eu
1: não queria fazer... Veja, eu não, eu não queria fazer uma coisa... Uh, no tradicional e eu queria a liberdade para fazer de um jeito que fosse disruptivo porque o mercado ensina muitas coisas quando eu tive ah, uma aproximação com a empresa Empíricos uhum. e que eles me deram carta branca para eu fazer do jeito que eu gostaria de fazer eu tive a oportunidade então aliado a uma, uma as competências que eles têm de marketing de, de entregabilidade de fazer, porque as pessoas... A
0: audiência que eles tinham. E essa
1: audiência que eles tinham, o mercado que eles estavam. Então, eu disse, bom, aqui está uma junção perfeita do que pode ser um lançamento...
0: Então, a Empiricus, a Empiricus é, vamos dizer assim, te propõe a parceria, fala assim, cara, vamos lançar isso, que isso faz sentido para a minha audiência. Você faz o lançamento, no caso, você, você Gravas ou... Como é que foi? Eles iam escrever a copy também, nós, eles nós iam escrever a, o nós script.
1: Nós tivemos a participação de pessoas que ajudaram, alguns copywriters ajudaram, teve um copywriter que me ajudou bastante, mas eu segui aqueles preceitos, eu conversei muito contigo, na, né, nós falamos várias coisas e você disse, ó, oh, é, o pessoal acha que porque o Érico é meu amigo próximo, ele é, ele é mole comigo, não, né? ele foi muito duro. É,
0: deixa eu te contar isso. Então <risos> o que que acontece? É, é muito louco isso, porque não existe coincidência. O Granville já me ajuda desde aquele, naquela, daquela, daquela de pirataria entre N outras coisas. Ajudou várias vezes. E muitas delas ou quase todas elas, sem cobrar. E eu fiquei, fiquei acumulando aquele débito espiritual muito tempo <risos> com ele. Quando ele falou que vai lançar, eu falei Granville, eu não escrevo lançamento de ninguém, mas eu quero olhar o seu lançamento eu quero olhar o seu lançamento, porque chegou a hora de talvez eu contribuir com uma coisa que seja razoável pra você, e eu lembro que a gente sentou nessa sala, olhando pra aquela televisão o Granville lá, numa ligação de Zoom e aí o Granville apresentou o primeiro script dele, o script do <risos> jogo CPL1, eu Lembro disso, era você o seu copywriter, né que tinha um copywriter assim que tava te ajudando a escrever o script e era a gente mesmo, é. se não me engano aí, cara, tava ruim, tava muito ruim e tava tão ruim que eu não achava que tinha um copywriter por trás. Então, aí eu falei assim, aí você falou assim, eu não sei exatamente as palavras, você falou assim, tem sim, tem sim. Eu falei assim, cadê ele? <risos> eu falei assim, esse sujeito aqui que tá na ligação. Meu, você me, tinha me pego num dia complicado, tinha pouco tempo, eu não tinha, na, na minha cabeça, no meu mundo, eu não tinha muito tempo de ser diplomático e eu falei, cara, não tem como botar pano quente. Quer saber de uma coisa? Granville, posso falar o jeito que que tá ruim, eu falei assim, pode, Ério, pode soltar o verbo, não tem problema não. Eu, eu, aí eu falei assim, você tá falando isso, o é que vai aguentar. <risos> e cara, coitado dele, eu, eu, eu soltei o verbo mesmo. É, mas soltei o verbo, não simplesmente tá ruim, tá ruim, tá ruim, eu te falei como melhorar.
1: Não, deu direção.
0: Direção de como melhorar. E é impressionante, eu não sei se era pressão, se era, faltava pouco tempo no lançamento, inclusive falei pra vocês lançarem, né? Uhum. Assim, do jeito que tá, não lança. É engraçado que eu sou o cara do feito é melhor que o perfeito. Mas naquela hora eu tava tão imperfeito.
1: Tu, tu expressão que... é, é, tu esperou tantos anos. Você esperou tantos anos.
0: É. E, e eu, sou, eu sou um cara que advoca o feito é melhor que o perfeito. Sempre. Só que. É engraçado como a gente tem que balancear, né? Nem uhum. tudo levado ao extremo é bom.
1: Tem as, tem as exceções, né, Eric?
0: Essa foi uma das exceções que um dia que o Eric falou não, o feito é melhor que o perfeito. Não que isso aí, não. E aí a gente começa a entrar e muito do que eu achava que estava faltando, eu vou até falar para vocês, aí a gente vai entrar bem tecnicamente em lançamento. Aquilo voltou para mim. <risos> O que que aconteceu? Existe uma coisa, gente, que é muito massa. Quando você... Ensina, uma coisa que demorou para entender. Quando você ensina alguma coisa para alguém, às vezes você aprende mais do que ele mesmo. Uhum. E acontece muito assim no... Na, nas artes marciais, você vê faixa branca não tem aula só de faixa branca não tem aula só de faixa amarela ele, ele é misturado, e eu sempre achei nossa, o faixa preta vai gostar de treinar com faixa branca e eu perguntei isso pro meu professor uhum. ele falou assim, Érico, é muito importante sim porque o faixa preta, às vezes, sim, tem que, tem que spar, tem que rolar, né? A gente chama de rolar no jiu-jitsu uhum. com faixa preta. Mas, às vezes, quando ele rola com faixa branca, ou ele ensina o faixa branca aí que ele aprende. É a hora que ele aprende. Ele aprende mais ensinando do que, do que escutando. É o jeito que o ser humano faz. E eu fazia tempo que eu não analisava, eu escrevia lançamento para outras pessoas, ou participava, não estava escrevendo, mas eu estava participando em, é, ativamente daquela parada, e eu comecei a sacar, nossa! E o que estava faltando lá... Era prova. Tava faltando cpl um prova. Você tava advocando, né? Advocando não. Você tava defendendo uma tese que você era capaz de arrematar imóveis por até. 50, 60, 60. 50, 60. E você falava isso, mas uhum. não provava. E ele, ah, mas é possível. Eu falei assim, Granville, tem que colocar a prova, cara. Tem que colocar a prova foda. Entra, vai lá no imóvel, entra dentro do imóvel que você arrematou. Mostra o screenshot da da carta de arrematação, mostra o screenshot do 180 e blá, 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 ou 170, que era na época, isso. né? Desde lá você é. já fez 14, é, né? Exatamente. Na época desse CPL era 170. 173. Assim,
1: não. Eu não 173,
0: era. desde lá você já arrematou, né? 10. E o cara entra, mostra, mostra a prova, 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 cadê a prova? E eu ficava puto. De um, isso aqui. Eu, eu falava assim, não, isso aqui é uma Viajolândia. É. Vocês estão na Viala Jolande, Fica, para de viajar e mostra a prova. O cara quer uma promessa, uma prova e um método. E, e, e era esse... Eu tô só relembrando como é que eu tava falando com o copyright. <risos> <naquela época. risos> eu tava falando nesse tom. É, e eu tava falando nesse tom não porque eu queria, de alguma forma, de outra, agredi-lo ou, ou criticá-lo. Mas eu tava falando nesse tom porque eu achava que você tinha a coisa para dar muito certo. E eu não tava vendo dar certo. Eu tava vendo você lançar uma coisa... Que não ia chegar no potencial. E prova, 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 prova. E aí foi interessante, eu falo isso pra vocês, foi interessante que aí o Granville implementou isso, mas é impressionante como ele pegou, a chave virou. Eu lembro que vocês reescreveram uma ou duas vezes aquele primeiro conteúdo de pré-lançamento. Uhum. Aí ficou muito bom, muito bom, que está soda, bem uhum. soda mesmo. Só que aí... Você foi para escrever os próximos. Uhum. E cara, os próximos eu não botei um dedo. Eu não consegui achar um pelo naquelas, naquele ovo. Eu procurava achar, sabe quando você procura achar pelo em ovo? Não tinha pelo. Foi um lançamento fantástico. Você foi, lançou e aí você, bum, faz um faturamento de quanto? 6.3 milhões. 6.3 milhões. E agora vem a grande sacada. Eu lembro o que, que eu falava para Granville naquele lançamento, que foi quando? Você lembra exatamente foi a data? Foi dia
1: um, 31 de julho de 2018.
0: 31 de julho de 2018. Por que, que eu
1: falo que eu aprendi
0: com aquela análise? Porque o que, que eu falava para você e batia na tecla? Prova, eu, prova, 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 prova. prova. E eu não falava só falei, arrematei, arrematei X imóveis. É o nível de prova. Eu ah. falava pra você. Mostra. Mostra. Entra dentro do imóvel. Tu não tem imóvel? Vai lá no imóvel. Vai lá no imóvel. Leva a câmera. Entra dentro dele. Quem sabe, pô, quantas pessoas. E volta atrás, eu estava cometendo o mesmo erro. Exatamente. <risos> Isso aconteceu numa conversa recente que a gente teve <risos> Exatamente Eu falava tudo isso, mas o que que acontecia? Eu chegava, eu trazia pessoas aqui, botava pessoas no vídeo Elas falavam que fizeram seis em sete, 7 em 7, Mas não mostravam... Prova <risos> Prova E um caso a prova do caso do Granville é entrar dentro do imóvel Mostrar o ato de arrematação, certo? que assim é chamado? A Auto de... de arrematação Auto de arrematação, uhum. é aquela coisa toda No meu caso é mostrar o print... Do Hotmart do, do Hotmart, do Gateway de pagamento do Gateway de pagamento e faltava prova prova, prova, E eu falei Granville, reuni toda a minha equipe aqui isso faz pouco tempo, a gente fazia, falou assim cara, quando a gente levar na Masterclass lá, né, Masterclass Day eu e a pessoa fez um 6 em 7 eu quero o print do Hotmart né, que é o Gateway de pagamento, a gente vai mostrar a prova, o print. Agora a gente pede os prints. Inclusive, antes de você vir aqui, a gente pediu o quê? Os prints, os... as provas. As provas. <risos> e, não, e não que isso nunca foi verdade, mas eu acho que muita gente duvida. Desnecessariamente. Cria uma tensão. E quando você já apresenta a prova, ela já relaxa. A gente pode ter uma conversão, conversa sobre alguma outra coisa no lançamento. Mas
1: prova. É prova. Tu, tudo que puder é tirar essas objeções... Porque, veja, eu, eu comecei falando para você das minhas objeções que eu tinha antes. Da desconfiança que eu tinha, de como é que... E mesmo depois de devolver o dinheiro... Você ainda tinha desconfiança. Ainda tinha desconfiança. Então, é, é, é mais do que natural quando eu vejo alguém perguntar, alguém falar, ou quando eu vejo um hater na internet, por exemplo, falando Ah, mas esse Érico que não sei o quê... Antigamente eu tinha um senso aguçado de justiça, de querer ir lá falar com o hater de uma maneira muito rígida. Certo. Hoje eu consigo entender que aquele é um estágio de conversão. É um primeiro momento que ele está tendo, porque é o contato que ele está tendo. Né? E aí é aquilo. Ele... Trucou. Ele trucou, entendeu? E aí você pode virar a carta e mostrar o seu é um, zap, né? É uma oportunidade. Quando o um hater faz isso, hoje, no estágio que você está, que nós temos, é uma oportunidade de a gente mostrar. Ele cria uma oportunidade de mostrar para ele que ele está errado. E queira ou não queira, ele pode... Por por egoísmo, ou por ego, ou por... Sabe aquela coisa do homem? Não, eu, eu, eu não aceito. Ele pode naquele primeiro momento não aceitar, mas ele fica pensando, mas peraí, o cara mostrou uma prova. Agora ele mostrou outra. Agora, agora, ele, mostrou agora outra. ele mostrou outra.
0: Uma prova cabal, é, é. um print, né?
1: E as pessoas estão falando. São pessoas diferentes. Não é a pessoa mesma toda vez. Entende? E aquela pessoa ela vira um, Se converte a ser um... Passa de um detrator para um promotor, para uma pessoa. E, e o mais legal disso, olhando nesse contexto, é o quê? É a grande transformação que na vida dele vai, vai fazer. É o quanto ele vai ser abençoado financeiramente, pessoalmente, uh, familiarmente. Quantos casamentos é, que a gente vê, a gente recebe inbox o cara dizendo, nossa... A minha vida, o meu relacionamento está indo por um fio E isso aqui, depois que eu conheci Modificou
0: Porque a situação financeira melhorou E isso tirou até aquela tensão Enfim
1: que a gente sabe que muitas Nossa. vezes dentro de um relacionamento Num casamento é muito, isso é, difícil, é, né? é muito mais difícil e, e por mais que o cara tenha bons sentimentos Bons pensamentos e boas uh, reflexões Se ele não tenha o dinheiro para pagar a conta de luz A conta de, de água É difícil ele então. fazer Ele vai ter que fazer um esforço muito maior para entender as coisas. Então isso que me, me motivou porque com o leilão eu ajudo de uma outra maneira porque tem as pessoas que elas vão empreender e tem aquelas pessoas que é que nem a, a tua mãe não é a tua mãe que não é assim
0: minha mãe não minha mãe quer passar em, que eu passe em concurso do Senado. Isso. Até hoje, não é? Até hoje, cara. Chegar e conversar com ela? Mãe, olha só. Eu tenho que fazer um cheque de realidade. Uma hora eu vou, hora eu vou conseguir é, envolver ela na possibilidade do empreendedorismo, mas até hoje.
1: Então... E, e é assim, então e essa, essas pessoas, como a mãe do Eric então a mãe do Eric é o meu avatar
0: <risos> <risos> a minha mãe é o avatar exatamente,
1: e eu posso ser um agente de transformação, abençoar a vida dela com esse tipo de coisa e não só isso, quando eu, eu ensino leilão, eu ajudo a economia porque, da mesma maneira que você tem hoje um, um patamar financeiro que não não precisa mais trabalhar hum. eu também tenho, o pessoal me pergunta mas por que tu tá trabalhando e assim Estou trabalhando porque o ser o ser humano, o homem, ele quer fazer alguma coisa que possa desenvolver. Ele quer se sentir útil. E eu me sinto... Hoje eu, não é o dinheiro que me faz, é o reconhecimento uhum. de uma situação, de poder modificar a vida de alguém, de poder ver aquele aquela pessoa melhorar de vida, sabe? De, 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 e e no, no leilão, tem... Lógico que tem algumas pessoas que perdem o imóvel e que eu gostaria muito que elas não perdessem. Inclusive quando eu posso, quando eu tenho é, campo para fazer isso, hum. que uma vez por mês a gente tem um pró-bono lá na empresa.
2: Hum.
1: Eu não, não, não divulgo isso porque não lota mais <risos> né? a gente não consegue atender. Mas tem um pro bono que é para ajudar quem está perdendo o imóvel. Hum. Uma quarta-feira do mês a gente faz período da tarde, o nosso time jurídico lá ajuda o pessoal a isso. Mas tem também aqueles outros que precisam se readequar. Então, um camarada que compra um imóvel de 800 mil e ele vive um padrão que ele não deveria viver, hum. ele tem que viver, ele tem que perder o imóvel e morar num apartamento de 200 mil e entender aquilo para recomeçar. Saquei. É assim como eu recomecei, entendeu?
0: Agora, é muito bom isso, muito bom entender isso. Agora, voltando um pouco no, no assunto de, de leilão. Então, 2018, você faz o seu primeiro lançamento, é um, de, um lançamento debutante. Uhum. É um lançamento que atinge 6 milhões,
1: 6.3
0: milhões em 2018. Uhum. É um lançamento que parece, ah, isso é fácil. É fácil porque o Érico meio que ajudou na COP, uhum. e a verdade é verdade que sim, mas quantos? poucas pessoas entendem quanto eu fui ajudado antes de ajudar. É muito interessante. É fácil porque a gente tinha uma outra empresa por trás disso, é empíricos mas mal nós pessoas sabem que você também trabalhou e ajudou esse, essas pessoas também. Então, aquela coisa. São anos. É fácil porque você passou quantos anos no Mastermind? Seis,
1: né?
0: Seis anos escutando a gente falar. Seis
1: anos escutando os Seis outros falar. Seis anos dizer... fazerem... Os... Ah,
0: fizemos sete em sete, oito em sete... E aí, você afiando o machado calmamente por seis anos.
1: Pacientemente.
0: Pacientemente. Quantas pessoas passam e pagam? Ele tem que pagar é. a parada,
1: né? Não é barato. Não é barato.
0: Então, ele tá ali afiando o machado pra dar uma machadada certeira por seis anos. Então, assim, eu não acho que é típico. Não, não falo que isso é típico. Afinal, é, quem tem a paciência de afiar o machado por seis anos, quem tem... Esse espírito de, de ajudar tantas pessoas de uma maneira tão íntegra por muitos anos até pedir um favor. Eu não me lembro de um favor que você me pediu. Eu não me lembro. Pode ser até que você tenha pedido e minha cabeça tenha apagado. Mas eu não lhe lembro de um favor que você me pediu. E aí você faz seis anos passando fazendo só coisa boa. Seis anos, gente. Seis anos. E aí você dá uma machadada e a machadada vai. Mas será que foi sorte? E aí esse ano você volta ao campo de batalha você lançou. Como é que chama o seu
1: curso? É, Leilões de Alta Lucratividade.
0: Leilões de Alta Lucratividade. Aí você vai, quando foi o último lançamento? foi Em janeiro. Em janeiro, mil... em janeiro A, de, mil... de, de
1: 2019. E aí, quanto ele faturou? Sete, ele faturou no primeiro dia hum. de abertura uhum. 5.2 milhões S e nos três dias de lançamento 7.2 milhões.
0: 7.2, então cresce. Então não foi sorte. Não não foi sorte. E aí, e aí vem uma parada aqui. Uma vez que você sabe... Uma vez que você vê, não tem como desver, né? Exatamente. Você sacou esse lançamento. Eu lembro que eu não vi nada desse lançamento. <risos> Ele, aje, a, inclusive, ajeitou muitas pontas soltas que eu mesmo deixei de ver. né Você já começava a ver. E, e eu, parece que a, a chave virou para você. Porque cê, agora você entende copy de uma maneira... Copy ou Insta de uma maneira <risos> incrível.
1: Eu, eu, eu acho que tem... Uh, o Beto fala isso, né? Uhum. tem um, um processo de dor até que vira a chave. Total. O Beto Altenhofer, né? da, da Empiricus. É. Ele fala isso. Tem um processo de dor até que vira a chave. Quando essa chave vira, e, e que foi o que aconteceu, porque, de certa forma, é claro que... Não é que eu fiquei surpreso de você ser uh, rígido comigo, ser, uhum. ser duro. Eu tinha entendimento que você estava querendo o quê? extrair o meu melhor. Então, sempre que eu me coloco, porque muitas vezes eu sou conselheiro ou mentor, mas às vezes que eu tenho que me colocar como posição de aluno, eu me coloco como aluno, né? Como, com humildade para aprender o que for, porque aquela pessoa que está ali ela quer o meu bem. Então, é, quando isso aconteceu, quando você teve esse momento duro e, eu, e é na, na minha mente eu disse, não, ele está sendo duro porque ele quer o meu melhor, porque ele quer que eu aplique aquilo que ele me ensinou, e eu fui lá estudar, eu fui lá cair de cabeça, eu fui lá rever os vídeos do fórmula, os vídeos de venda, reescrevi. E ele me
0: mandava print, pra, senão <risos> ninguém acreditava, né? As
1: provas. A prova. <risos> Entendi ah, é como é que funcionava a coisa. E aí estamos nos preparando agora para fazer, né? a gente nunca sabe como vai ser o um lançamento, mas eu sei que eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer a aplicação de cada uma daquelas coisas vou entregar para o meu aluno porque no primeiro no primeiro a primeira turma fechada é, falo sem falsa modéstia e com orgulho mas foi a, a nota mais alta que empírico teve de todos os tempos de um produto que eles têm que massa e é. eles têm muitos e eles têm muitos é, e nesse nessa segunda turma o nível de, de evolução em nesses todos esses alunos tivemos 20 e poucos, eu vou dizer 20 e poucos, pode ser 24, e quatro, O que a gente sabe que dentro do infoproduto é praticamente nada. Né?
0: Nossa, que louco. E, e a gente vai entrar até na, na, num dos seus cores, né? Nos seus superpoderes dentro desse uhum. mundo de, de infoproduto, que é o produto. Uhum. <risos> né, o segredo do seu negócio era o segredo. E no caso dos seus lançamentos, o, 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 o segredo do produto... É o produto. É o produto. E aí, mais um tempo, eu também descobri que você me ensinou a fazer costela, né? No caso, ah, né? Também e me ensinou qual que era o segredo <risos> da costela. Qual que era o segredo da costela, Gravilha? <risos>
1: o segredo da costela é o segredo gaúcho.
0: <risos> segredo da costela o segredo galuxo. Mas, enfim. É, e, e, mas eu quero, antes de entrar aí, da gente falar como é que você entrega e como é que você inovou essa parada de entregar produto... Eu queria perguntar o seguinte, você, mesmo com todo, enfim, faturamento que você tem, sucesso financeiro que você tem, é, você hoje agora está no time do Insider analisando os lançamentos do Insider. Exatamente. Você tá, é, doando o seu tempo, né? porque você não precisa disso para viver, e você volta ao básico. Inclusive, você é um dos caras que participa né, dessa, dessa uhum. divisão, vou chamar de divisão de base, são os faixas azuis, que ainda não fizeram o 6 em 7, e os faixas marrons, que já fizeram o 6 em 7. E você é muito ativo lá. Uhum. Uma, uma pergunta que eu tenho. O que, que é óbvio para você, Granville, como agora que é óbvio para você, depois que você adquiriu a faixa preta, isso aí, é, fez mais de 2 milhões em um ano consecutivo, né? Uhum. O que, que é óbvio para você que você acha que não é óbvio para um clássico faixa azul que foge à vista dele? E eu, Lembrando que o faixa azul é um cara que ainda não fez uma primeira venda no lançamento interno, né? Uhum. Eu, e eu falo isso não, no não em jeito de crítica, não, mas uhum. motivo didático. O que, que você acha que é óbvio para um, uma pessoa que agora está na faixa preta, mas não era tão óbvio,
1: não é tão óbvio para um faixa azul? Eu, eu, eu penso que quando você está nesse processo de crescimento, tu fica querendo saber quais são os segredinhos das coisas, quais são as, as técnicas secretas do todo. Um óbvio os, pra... hashtags, é, né? os hashtags Qual que é o hashtag o IP, que eu tenho que botar sabe? Qual é o minuto, a hora e tal com a palavra mágica que você Exa fala que, Exatamente E uma coisa óbvia É que você precisa dominar O fórmula uh, O básico Dominar o feijão com arroz eu, eu canso de ouvir Faixas pretas falando isso E eu canso de ouvir Faixas azuis não entendendo então quero dizer para você eles que é... ouvem, entendem, mas a ficha não cai não cai, porque parece que precisa de uma coisa, não precisa existe uma coisa, por isso o termo é fórmula, uhum. entendeu? É, podia ser chamada receita se a pessoa não quiser, ah não, quero não. então chame de receita, chame daquilo que você quiser desde que você obedeça aquilo de maneira constante uh, e, e outra coisa importante Uh, ...entregue algo de qualidade... ...tenha, tenha a, a visão... ...daquilo que você está entregando... ser de qualidade, não só por fazer... ...porque às vezes as pessoas... ...elas ficam ligadas... ...no, nesse, no que, que vai dar grana... ...ah, o que, que vai dar vai me vai dar, dar mais dinheiro... ...vai te dar mais dinheiro aquilo que você sabe fazer...
0: ...entendi, elas não procuram o que elas são apaixonadas... ...sabe fazer, estão com o olho
1: muito na grana... ...estão com o olho na grana... o que, eu... que vai vender mais... ...exatamente, o que, é que vai me dar dinheiro... Isso não, não, não funciona dessa maneira. Ela até pode funcionar. Você pode até usar a fórmula, usar algumas coisas, vai funcionar uma, duas vezes, depois não funciona mais. Hum. Porque perdeu a essência e a integridade. E, e hoje tem uma coisa que para mim é clara como faixa preta, que é métrica. Temos 220 milhões de brasileiros. 110 milhões acessam a internet, seja pelo celular, pelo computador, não importa. 110 milhões de pessoas. 116, viu? 116?
0: Vi o último censo aí da então, parada. Então,
1: 116 milhões de pessoas acessam a internet. Aí quando você se pergunta, ah, mas eu posso fazer alguma coisa? Que se... Não, isso aí todo mundo já fez. Meu pai do céu. <risos> Pense o seguinte... Será que dentro dessas 116 milhões de pessoas não tem um pequeno grupo que seja, eu estou falando pequeno, se eu botar 1% de 116 é, milhões de pessoas, quanto é? o meio por cento? É 1 milhão e 600. Exatamente. Estou falando um pequeno grupo que não quer, ou que quer aprender algo que você tenha para ensinar. Ah, não, mas todo mundo na minha volta já sabe fazer o que eu sei. Beleza. A internet não está à sua volta. Ela está na volta de todos. Ela está atendendo o cara que está no Rio Grande do Norte, que está no Rio Grande do Sul, que está no Oiapoque, no, no Chuí. Ela está em todas as partes. E a gente fica bitolado. E muitas vezes, aquilo que tu vai lançar, tu não tem que ser o um mago, o um mega expert. Tu precisa lançar, que nem eu digo, para ser um arrematador de, de, de sucesso, tu não precisa ser nota 10. Tu precisa ser nota 8. 7,5 hum. só não pode ser ruim <risos> Entendeu? tem que ser de bom mais pra cima e o que as pessoas ficam pensando é, eu tenho que ser excelente, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo da melhor maneira não, tu tem que ser comprometido tu tem que ter um bom produto e tu tem que fazer porque se tu não fizer não vai acontecer então essa, essa visão que ficou mais óbvia como faixa preta, uhum. que existe mercado para qualquer coisa. Qualquer coisa, se nós quiser fazer um curso de se,
0: chimarrão. Se a gente for parar para pensar, olha só, você fez 6 milhões, depois 7 milhões, né? Nenhum um lançamento depois com um curso de leilão uhum. de imóveis. Exatamente. Quantas pessoas você conhece que estão interessadas em leilão de imóveis? Não é muito, você não sai por aí, não é uma coisa, não é tipo renda fixa ou investimento em ações ou que sai investimento, é leilão, cara, é literalmente leilão, O cara, vai lá e compra mesmo
1: compra e, e aplica e veja, na minha carteira de alunos, vamos dizer assim eu tenho múltiplos alunos milionários o que, que é o um múltiplo aluno milionário? É o um aluno que comprou o curso e que depois do curso ele fez uma arrematação e que com esta arrematação ele vendeu e ele faturou um milhão de reais. Ah, se é lucro ou se é o todo não estou entrando neste Quesito. Um milhão de faturamento. em Um milhão de faturamento. Eu tenho múltiplos. Uau. Então, nós estabelecemos o conceito de multimilionário. Em vez de ser... Aliás, nós estabelecemos o conceito de múltiplos milionários. Múltiplos milionários. Milionário. Em múltiplos. vez de ser multimilionário. Entendi. Em vez de só uma pessoa ter muitos milhões, muitas pessoas têm um milhão. Que massa. E essa, essa visão, levando para as pessoas ela faz com que as pessoas elas dê o próximo passo. né? Então, o Faixa Azul, eu, eu penso que se ele focar no feijão com arroz, se ele tiver um bom produto, se ele entender que existe alguém nesse aparato de 116 milhões de pessoas que vai comprar o produto dele, uhum. ele não tem por que não fazer. Ele pode fazer uma, duas vezes, talvez errar o tráfego, talvez não acertar o avatar, mas é inevitável, na quinta, na sexta na sétima vez... Ele vai fazer.
0: Na quinta da sexta, esse não é, não é, não, esses números não são coincidências. Realmente, eu, eu falo muito, demora pelo menos, ou demora em média. Não falo pelo menos, não. Demora em média sete lançamentos até você virar a chave. Que, que é, aí, na maioria das vezes, virar a chave é fazer um 6 em sete, né? Que interessante. Agora é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta diferente também. Essa é uma, é uma, uma boa para a mentalidade faixa azul. E o faixa marrom? O faixa marrom, ele já fez um 6 em 7. Uhum. E a gente tem vários que a gente mentora até a faixa preta. Para um cara que já fez um 6 em 7, que já fez várias vezes um 6 em 7, o que você que acha que falta para um faixa marrom, que é óbvio para você, né que fica claro para você, mas que você acredita que não é um óbvio para um típico faixa marrom, que ainda não chegou na preta? né Ele tem diferentes problemas. Ele já fez, já, já, já entrou... Aí. Ele eu... já é um believer, né? Uhum. Aí eu penso que
1: é o reinvestir.
0: Ah, fala mais sobre isso, Eu É boa. fala. Por,
1: o que acontece é o seguinte, a gente vem para um mundo que é literalmente um mundo paralelo. Okay? Hum. Eu tenho empresas físicas e eu tenho essa, esse negócio digital. Então, consigo...
0: Quantos, posso te perguntar, ao todo, de todas as suas empresas, quantos funcionários você tem? 78. Então, você é, você é empreendedor
1: mesmo. Sim, Show. empreendedor, empresário. Show, tudo que... Pagador também. de impostos, de uhum. conta, é que todas aquelas coisas que a gente sofre, né? De, de, de Total. Tempo. Então, assim, ó, diante da, da, da realidade que nosso país tem, ele não, of não oferece o sonho americano, ok? O uhum. que é o sonho americano? O cara quer comprar casa própria, ele quer ter as coisas dele, ele quer levar um bom padrão de vida.
2: Uhum.
1: A fórmula de lançamento acaba por trazer um sonho americano, vamos dizer assim, né? o atingir esse sonho Finalmente americano. Finalmente ele podia fazer coisas que ele não podia fazer Sem antes. Sem ter que sair do país dele.
0: Sem ter que ir lá para
1: os Estados Unidos ou o que seja, né? Entendeu? Ele está aqui e ele pode levar uma vida boa, ele pode sair para jantar, ele pode comer uma pizza, ele pode... Ele pode fazer coisas que ele não faria antes é se verdade, ele fosse... de carro legal. Isso. Que, se, antes quando ele era um assalariado, vamos colocar assim. Mas o ponto é que quando as pessoas elas fazem o faixa marrom, vai lá e faz, então, múltiplos ali, ela não entendeu que aquilo ali é o começo de uma base para ser construída uma casa em cima. Hum. Então, muitas vezes, ele vai lá e já compra um carro um pouco melhor do que ele poderia... Entende? Ele, em vez de ele viver um patamar. Uh, Manter o patamar. E isso, se, se as pessoas conhecessem nosso padrão de vida, uhum. eles iam achar que nós, nós somos loucos, né? Uhum. Porque nós não gastamos dinheiro com bobagem. A gente gosta de comer, eu gosto de comer pra caramba. Uhum. Eu tô... Com churrasco e costela Com você massa, gosta. um costelão, né? 12 horas, que é feito em 8. Uhum. Eu fiz um costelão 12 horas, <risos> só que 8. Só que 8, uhum. a, a técnica diferente. Então, se as pessoas elas mantivessem o seu patamar, ou melhorassem um pouquinho, digamos, ela tem uma vida muito sofrida, aí ela faz um lançamento, ela ganha um dinheiro. Em vez de ela separar 80% para reinvestir, e 20% para melhorar um pouquinho o padrão de vida dela, pensando: ó, eu vou plantar para mais à frente eu ter um padrão de vida. Ela já começa a gastar um pouco mais, ela vai é, comprar uma TV que ela não precisa, que a gente nem assiste TV. <risos> ela vai. Tu entende? Então eu tenho observado isso. Vai no Outback todo dia. É isso. Vai, vai gastar num restaurante mais caro. Então é muito importante manter. E Separar a sua personalidade física do negócio que está montando. Entendi. Porque quando tu vai, tu virou um faixa marrom, basicamente tu tem um negócio embrionário. Mas ele não, ele é um bebê.
0: É, quase, eu vou chamar de um adolescentinho ali. É
1: um, é um bebê, é um. É, bebê. Ele é um bebê mais, mais grandinho, nem sei se tem essa expressão mais grandinho, é um, um bebê maiorzinho. Sim. Mas eu acho que ele ainda não é adolescente Eu acho que ele não é criança eu...
0: ele, O adolescente você ainda consegue deixar ele brincar sozinho e tal. O bebê não, né?
1: Então precisa cuidar melhor disso Certo, e, e... cuidar seria fazer o quê? Vamos lá, pensar Como um, um, um empresário hum. Entendeu? Pensar no negócio Olha, eu, eu vou investir Porque eu vejo muitas vezes Um dos meus mentores que faleceu no ano passado O senhor José Atanásio Jekio Pessoa fantástica Me falou uma coisa Tu quer ter um, um melhor resultado, contrate o um melhor profissional, dê para ele a melhor remuneração, a melhor condição de, de trabalho, o melhor material e tu vai ter o um melhor resultado. Érico, eu vejo que tu faz isso. Ó, esse microfone que nós estamos falando aqui é de altíssima qualidade. Uhum. Eu sei lá no passado os microfones que tu usava. <risos> Entendeu? É,
0: lá fora. Agora... É. Tu
1: entende? Mas foi, foi investimento, investimento. Esse, esse microfone está quase novo. Foi usado algumas vezes só. Exatamente. Tá? Mas foi investimento, investimento, reinvestimento, investimento. O Mário tem o mesmo padrão. O Mário reinveste aquilo, aquele, que ele tem em coisas para fazer... Um negócio crescer. Um, um negócio crescer em software, em pesquisa, o que seja. Vocês aqui, Pessoal. Exatamente. Nas pessoas, no time... No treinamento, pouco tempo atrás não tinha uma, uma americana aqui treinando, liderando. Total, a Anne, Mary Pratt pá, é. e tudo mais. Isso não é barato. Ela não vende business class pra cá? Não, total. Entende? Tu podia dizer assim, não, vamos contratar um consultor ali da esquina. Que... Que... Não, nada contra o consultor ali da esquina que está form... tá começando. Mas tudo tem seu tempo. E o que, que eu vejo? Às vezes eu converso com um outro, ele tem medo de reinvestir. Hum. Medo de comprar mais tráfego. Medo de ampliar, de me preparar. Poxa, eu tinha um dinheiro, eu tenho um dinheiro que eu não tinha antes. Hum. Então o que eu vou fazer? Uma coisa melhor. Uma coisa que traga mais... Redu confiabilidade. É a história
0: dos talentos. Dos talentos. Fala mais, isso aí é uma história bíblica que a gente pode mencionar, no ponto de vista religioso, mas qual que é essa história dos talentos? O
1: que acontece, é uma parábola, né? aliás, é, Cristo sempre usou parábolas para ensinar as pessoas. Uhum. Porque é o jeito que eu entendo, de acordo com o que eu estudei, pode ser que tenha outra visão, que ele fazia, na visão dele, ser a, a, a maneira mais prática das pessoas compreenderem. Basicamente, discutivelmente, ele utilizava o gatilho mental
0: da história. É isso. <risos> Ou inventou, né? É, inventou, ele criou. Né?
1: Ele usava aquilo que ele criou. Mas o que acontece? Conta a história, então, que um senhor, um proprietário, um patrão, saiu de viagem e chamou três dos seus funcionários, dos seus servos, e deu para um um talento, uma moeda de ouro, hum. para outro deu dois talentos e para o outro deu dois talentos. E ele di disse para ele, ó, oh, vocês têm que fazer alguma coisa com isso. Vocês têm que desenvolver. O primeiro que recebeu dois talentos foi lá e fez um negócio e ganhou mais dois. Ficou com quatro. O segundo foi lá, fez um negócio e ganhou mais um. O terceiro ficou com com medo, porque ele nunca tinha ganho um talento ali, uhum. entendeu? Primeira vez que ele ganhou um talento, ele nunca tinha vivido aquele patamar. que Ele é faixa
0: marrom de talento.
1: Isso. Uhum. <risos> e ele pegou aquele talento, só que ele fez? Ele enterrou. Botou no, na terra. Passou-se alguns meses, o senhor voltou e perguntou para um o primeiro, ah, o que tu fez? Ah, fiz isso, ganhei mais. Isso. Parabéns, ó, tu vou te ser promovido. O segundo, <risos> ah, não sei o que. Parabéns, ó, agora tu vai fazer um... Uma outra coisa, coisa mais legal. E o terceiro, ah, senhor, eu, eu fiquei com medo aqui de perder esse talento aqui, que eu ganhei, então eu então não investi.
2: Uhum.
1: Aí o cara deu uma bronca nele, disse, mas seu miserável.
0: Como é que é uma bronca em gauchês?
1: Uma bronca é, deu um, é que É que, pode ser que fale um palavrão e tu sabe que eu não falo palavrão, uhum. porque, mas deu um esporro, vamos dizer assim, é esporro é... não é gauchês, né? Uhum. E aí, o que acontece? Aquele terceiro diz, mas o seu servo indolente, se tivesse botado no banco, então tinha ganho dinheiro. Uhum. Né? Trazendo para nossa questão aqui, é aquele cara que ele teve ele tá com um negócio na mão e ele, em vez de ele investir, ele fica com receio de perder aquilo. Entendi.
0: Aí, Ou simplesmente gasta o talento. É exatamente.
1: Pior. Então ele não ele não tem uma benéfica para ele, ele não amplia, e ele não, não vai pra frente e aí fica pensando ah, Mas como é que o Faixa Preta fez? Uhum.
0: Parece que é porque ele é Mágico, né? É, ele
1: conhece melhor, entendeu?
0: Granville, fantástico, aqui a gente tá quase em duas horas De conversa, é fantástico Eu queria... Quando é o próximo lançamento?
1: Nós vamos fazer Do agora em
0: Leilões de Alta Luz Em julho. Julho.
1: julho, final de julho, início de
0: agosto Como é que alguém que queira aprender Sobre leilões, faz pra Saber mais sobre isso? Ele compra o meu curso. <risos> Show de bola. Enquanto não tá vendendo, como é que ele te segue? Ele me segue no
1: Instagram. Segue Lerry. Lerry, L-E-R-R-Y. Gran... A gente
0: vai botar na descrição desse episódio no YouTube é, o seu Instagram, as suas redes sociais. Cara, muito, muito, muito obrigado por esse papo. Muito obrigado por vir de Porto Alegre exclusivamente para essa edição do Podcast 6 em 7. Obrigado de verdade.
1: Tchê, é... Tem poucas pessoas que eu tenho a, a vontade e o coração de servir como você. Então, vir aqui é só poder contribuir um pouco mais pela transformação que você está realizando na vida das pessoas. Porque eu, conhecendo você da maneira que eu conheço, que eu conheço às vezes um pouquinho mais, sei do teu intuito íntegro e o quanto você ajuda esse mundo aí o no nosso país. Obrigado, Érico. Nossa,
0: cara. Tchau, tchau. Galera, Uau, até o próximo.
1: Valeu, Tchê.